0: Fat Boys Run. Der Laufpodcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Ein wunderschön Nein, einen wunderschönen wunderschönen
1: guten Okay, sorry, mach du.
0: Na mach du. Nein. <lacht> ein wunderschönen guten äh, Mittagabend. guten Abend
1: schönes Wetter. Wie bei und dir es aus, ist
0: Scheißwetter jetzt Echt? und ich bin, ich bin aber ganz ganz froh, ähm, Segway inner die Haus dass es jetzt erst so richtig durchgehend schifft, weil das war eigentlich für zwei Tage angesagt in denen ich unterwegs war ähm, dafür hatte ich Sturm äh, äh, ich glaube neun, äh, also irgendwie Warte mal, ich habe sogar einen Screenshot gemacht irgendwo, weil das so hardcore war.
1: Ja, ihr, ihr seid zwei Tage voraus, also bei uns ist noch schönes Wetter gerade, ja. ähm, warm und wir sollen ab äh, übermorgen, sollen wir ähm, äh, Schnee
0: kriegen dann. Ne? Schnee sogar? Oh Gott, da hätte ja. ich jetzt so keinen Bock mehr drauf. Ich, ich ja. meine, das ist auch hier noch möglich. Aber ähm, ja, ich hatte einen äh, Freund, einem Trail laufenden Freund, ähm, der aber, wie gesagt, ich habe es das letzte Mal schon angesprochen, äh, wesentlich leichter und besser unterwegs ist als ich. Also da, wo ich GDNF habe, hat er den zweiten gemacht bei diesen Mud Trails Veranstaltungen. Genau,
1: ja, das hat er erzählt.
0: Und ähm, der hatte, ähm, der ist in äh, Scheidung gewesen und hat jetzt dann immer so in so äh, Nicht-Kinderwochen sich so Abenteuer gebastelt und also nicht in jeder Nicht-Kinderwoche, aber hat halt oft so mit mit Leuten so Touren gemacht und ab nächster Woche hat er, ist er, geht er aus der Selbstständigkeit in einen normalen, äh, äh, wie nennt man das denn, ja, nine äh, ja, to an, five war, sozusagen. Ja. Genau. Und da hat er gesagt, er möchte unbedingt noch mal äh, was machen und ob ich Bock hätte. Und da hat er aus insgesamt, glaube ich, so vier oder drei Trail-Strecken, äh, die man bei Mud, Sweat and Trails runterladen kann. Ich weiß nicht, gibt es die, die Seite auch in Deutschland oder ist das eine holländische Sache? Das ist eine holländische Seite, ja. Genau. Bei, macht auch Sinn, weil es gibt ein sehr bekanntes Lied von André Hasers, das heißt Blut, Sweat and Tranen und Mud, Sweat and Trails klingt halt sehr ähnlich.
1: Ähm, das ist, weißt du, wer das kommt? Ursprünglich ja? Das nee. kommt ganz ursprünglich, kommt das von der Rede von Winston Churchill äh, vor, der, ähm, vor, der, äh, vor der Invasion in die äh, Normandie. Ähm, ah. Genau, die, also das war Blut, Schweiß und Tränen, ja. Ähm, genau. Re- äh, genau, Blood, Sweat und äh, Tears. Und ähm, diese Blut-Schweiß- und Tränen-Rede, sag ich mal, die ist, das ist eine ganz berühmte, ja, eine ganz berühmte Rede, die er gehalten hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, war das kurz vorm, entweder wäre, also ich irgendwann so, ähm, ja, irgendwo in der Mitte von, ich glaube, das war, hat nichts mehr mit, mit dem zu tun, aber irgendwo in der Mitte vom Zweiten Weltkrieg hat er die gehalten und hat damit das Volk quasi auf die nächste. Ja, genau, also da so ein bisschen halt, ja, es war so, man muss muss vielleicht sagen, es war so ein bisschen wie die, wie die Goebbels-Rede, äh, nur halt eben auf der anderen Seite. Ne? So eine Einspürung zu gewissen, ja. Ein, Gebt euer Leben, Krieg, Leute. So was, ja, genau, wir müssen da jetzt nochmal durch und genau, ist halt ähm, Ist halt ihn als äh, Blatt Sweat and Tears. äh, Und deswegen finde ich
0: Matt, äh, Sweat and Trails natürlich eine geile, geile äh, Wortschöpfung. Und Mhm. die machen, wie gesagt, auch viele Rennen und die haben auch so, ähm, was was sehr geil ist, auch unter dem ähm, Klimaaspekt, haben die sehr viele Trails, die von einer, ähm, von einem Bahnhof zum nächsten kommen. Mhm. Äh, gehen Und dann kann man praktisch in Arnheim aussteigen und äh, nach Driebären äh, oder so laufen und da dann wieder in Zug steigen, was mhm. er auch sehr viel gemacht hat, also er kannte Großteile dieser Strecke und ich hatte, wie ich das letzte Mal schon angekündigt habe, ein bisschen Kackstift ehrlich gesagt, weil ich ja bis auf so, so kleinere Runden durch meinen Wald, den ich kenne, nie so längere Stücke mache und ähm, es war aber auch von daher gut, weil ich dachte, das ist jetzt eine schöne, das ist keine Generalprobe für das, was ich vorhabe, aber es hat mal so eine Generalprobe, wie, wie hart kannst du es dir geben, wenn es sein ja. muss. Was mich ziemlich geschockt hat, war das erste, nämlich, dass er gesagt hat: hey, ich nehme auf jeden Fall so sechs Gels mit, weil es äh, doch anstrengend und wir kommen, wir kommen. Die 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 Trails sind wirklich so gemacht, dass du da nicht durch Ortschaften oder so kommst oder so gut wie nicht mhm. und auch kein Wasser auftanken kannst. Und das das sowas, das sind so Stresspunkte. Ich weiß nicht, ob du das mhm. auch hast, wenn du wenn du äh, Strecken läufst, die du selber nicht kennst. Ich habe das auch immer bei Rennen so ein bisschen, dass ich immer unterbewusst so ein bisschen gestresst bin, weil ich denke, ich bin gespannt, wo es in, in der Nähe nach der nächsten Kurve, was dann passiert, weißt du? Und, ähm, und ich guck mir auch nie vorher großartig auf einer Karte das an. Das ist für mich sowieso völlig abstrakt, da irgendwelche Kurven zu folgen oder Höhenprofile. So, Ich muss es dann doch in echt sehen. Und deswegen war ich ein bisschen gestresst. Und ähm, ich war vor allem gestresst, weil ich gemerkt habe, alter Schwede, also man kann ja leicht packen. So, Dann habe ich halt nur so eine Trainingshose und einen Pulli mit für im Hotel und sonst nichts. Und, und trotzdem äh, war dann der Rucksack, Kennt man ja, weißt du, auch so Gels, wenn du so zwölf Gels dabei hast, das ja, wirkt was. Wiegt was. Mhm. Und, und dann äh, anderthalb Liter Wasser und natürlich Telefone, so ein Scheiß. Und d- dann da habe ich gedacht, fuck, ey, das bist du ja gar nicht gewohnt. Und das hat mir schon mal so ein bisschen Schiss gemacht. Und, ähm, aber es ging gut. Es war, ähm, also natürlich, ich bin in Holland, es ist flach. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Höhenmeter das waren. Ich glaube, insgesamt ein bisschen was über 700. Also nichts im Grunde. Aber. Mhm. Es waren sehr viele Pferdewege wieder und okay, äh, Sand und dann, oder? Sand. Mhm. und 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 was unglaublich Scheiße zu laufen ist und was was auch noch erschwerend hinzukommt, dass da überall so kleine Kugeln drin sind. Die, weißt du, also du du bist praktisch musst extrem konzentriert laufen, weil du sonst umknicken kannst, weil da ist halt nicht glatt gestrichener Sand, sondern halt total durchlöcherter Sand Klar, von verstehe. Pferdehufen. Mhm. Ja. Und was auch sehr viel war ist das so, ich kenne es aus Deutschland auch nicht, aber es wird wahrscheinlich das auch sein, dass so Waldarbeiten oder so, dass die teilweise echt so ein Kilometer oder so, so ein Weg einfach so, ich weiß auch nicht so, wie als hätten sie den gepflügt oder so, also dass da keine Straße mehr ist, sondern nur noch so Treckerspuren und so aufgeschütteter äh, Walderde und so. Das war ähm, das war, ja, es war äh, anstrengend, es war wirklich anstrengend und irgendwann habe ich gemerkt, also so Pace. Brauchst du gar nicht drauf gucken, so das ist einfach, das sagt gar nichts aus. <lacht> es ist ja. und es ging halt doch viel hoch und runter. Und wir haben natürlich immer die ganze Zeit auf die ähm, Uhr gucken müssen. Da war auch ein kleiner Verrocker von mir, weil ich am Anfang ähm, weiß man ja nicht, wenn man sich nicht großartig damit beschäftigt. Ich habe die GPS-Tracks mir runtergeladen und habe dann vorher einfach dann ja navigate. Und dann macht er aber echt nur so, dass der dir praktisch rechts oder links einfach so ein Pfeil ansagt. Aber ansonsten okay. siehst du keine ja. Karte und er hat extrem oft nichts gesagt. Und der der Robert dann so, doch, doch, wir müssen hier links. Ich so, äh, oh, der sagt gar nichts. Und dann hat er natürlich auch nicht protestiert, meine meine Garmin. Vielleicht hätte sie das gemacht, wenn ich falsch gelaufen wäre. Ja. Aber es war schon manchmal, dass sie nicht gesagt hat, Off-Track, aber On-Track. Aber am nächsten Tag habe ich gehört, wenn ich Trail-Lauf mache und dann den linken Knopf eingedrückt halte und dann Navigate mache und dann Map mache, dann habe ich eine Karte, die ich sehe, die ich auch in meinem Tab sehen kann, weil es war bei der anderen Möglichkeit nicht und ähm, Das ist jetzt welche Uhr, die du hast? Die Phoenix 6er? 6X, aber ich glaube, okay. das ist mit der 5X genau dasselbe, ist das ja, genau man da auch eben das, und, und glaub, das man muss halt 5x, wissen, ja. dass man praktisch in den Lauf schon rein muss und dann links gedrückt halten muss um dann nochmal diese Navigationsgeschichte einzustellen. Ich habe von Anfang an die Navigationsgeschichte gemacht und dann äh, ist es verwirrend ähm, aber am zweiten Tag habe ich das dann richtig gemacht, nachdem mir ja der äh, gute Phil, Philipp aus Israel geholfen hat und ähm, Grüße an dieser Stelle. Und ich, äh, äh, das war halt auch, das war ein guter äh, Testrun für meine Reihenreise, weil ich dann doch äh, im großen Teil äh, das nutzen will, weil ich will mir ja nicht diese he- praktische Handytasche für vor dem Brust äh, holen, <lacht> über die ihr es hattet. Und es war extrem anstrengend. Am zweiten Tag ähm, der Klassiker, dass man morgens kaum aus dem Bett kommt, super steife Beine und ich bin auch, wollte loslaufen, ich so, boah, meine linke Wade und da habe ich schon Angst bekommen, weil die linke Wade war ja schon mal ein Problem, als ich Hügeltraining gemacht habe und habe gesagt, ey, lass uns den ersten Kilometer einfach schnell gehen, bis meine Muskeln warm sind und dann laufen wir gemütlich los und dann ging es auch, am zweiten Tag war aber Sturm. Und zwar also richtig mit Sturmwarnungen und gehen sie nicht raus möglichst und bla, bla, bla. Das habe ich aber erst, erst später so richtig mitbekommen. Wir wussten, dass starker Wind war. Und der ja. Roboter hat auch gesagt, wir bekommen Wind direkt in die falsche Richtung. und habe ich gesagt, ja, wir sind doch im Wald, ist nicht schlimm. Aber wir sind ganze Stücke auch über offenes Gelände gelaufen. Und es war teilweise, also wirklich, dass du, jeden, dass du wie durch so eine Wand durchschneiden musstest, Schritt für Schritt. Das war echt nicht komisch. Und was ich hatte, und das ist so ein Thema, was ich vielleicht auch interessant finde, ob du da einen besseren Rat hast. Ich hatte, weil es war extrem windig. Es hieß, es ist 4 Grad kälter gefühlt, als es ist. Also hätte es so 3, 4 Grad sein müssen, vom Gefühl her. Es regnet und es ist, wie gesagt, Sturm. Was habe ich gehabt? Ich habe so, so ein dünnes Toni Mara-Oberteil gehabt, so ein langärmliches, und habe darüber die Shake-Dry-Jacke gehabt. Habe so eine Mütze angezogen, weil ich gedacht habe, sonst meine Glatze kühle ich aus und dünne Handschuhe. Und ich lief los, Knalle Wind von vorne, also so, dass du dich kaum unterhalten kannst und die ganze Zeit so Geräuschkulisse vom starken Sturm hast und ich habe gedacht, boah, mir ist heiß, ich, 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 ich habe angefangen recht früh schon sehr viel zu trinken, also auf den ersten fünf Kilometern echt schon so eine halbe äh, Flasche leer getrunken und äh, ich so, irgendwann, ey, ich glaube, ich ziehe meine Mütze aus, mir ist echt zu heiß. So, Mütze ausgezogen, Handschuhe ausgezogen, Buff um Hals ausgezogen, übrigens verloren. Mein trail Magazine buff ist oh irgendwie nein. von meinem Handgelenk im Sturm und ich habe es nicht gemerkt ge- gerutscht sein. Und ich, ich laufe weiter, ich merke schon, unter meiner Jacke bin ich komplett durchgeschwitzt. Und dann kamen wir irgendwann in den Wald, wo weniger Wind war, aber irgendwie ging es da besser, aber ich bin einfach nicht runtergekühlt, obwohl es frisch war. ja. Also es war nicht heiß oder so, null. Aber es war wahrscheinlich doch wärmer, als als es aussah oder durch den Wind gefühlt hat. Und ich habe nach 10 Kilometern gesagt, ey, ich zieh die Jacke aus. Auch wenn die den Wind stoppt und alles, ich kann so nicht laufen. Und dann habe ich die Jacke ausgezogen und ich habe es am Anfang total genossen, weil meine nasses T-Shirt natürlich dann durch den Wind und und ich habe irgendwann sogar meine Ärmel hochgekrempelt. Da habe ich habe ich an diesen jo- Bill Bryson oder wie der heißt, ich weiß nicht mehr, der diese ganzen Wanderbücher geschrieben hat, äh, ähm, auch über den Appalachian Trail. Kennst du nicht? Ah, ja. nee, sehr glaub, sehr geiler nicht. englischer oder amerikanischer okay. Autor und äh, ähm, der, der hat es mal über diese Hyper, wenn man so am ultrakühlen ist, hat man immer das Gefühl, dass einem total heiß ist, aber ich wusste, dass ich nicht ja, das unterkühlt war, nein, nein, ich wusste, aber ich habe einfach, ich habe echt das Bedürfnis, am liebsten mit nacktem Oberkörper zu laufen, so warm bei mhm. mir, ja. aber ich habe, ich habe lustigerweise bis zum Ende äh, äh, der gestrigen Tour und das waren so knapp 40 Kilometer bin ich dann nur noch in diesem Shirt gelaufen, obwohl der Sturm immer schlimmer wurde und irgendwann übrigens es auch echt gefährlich wurde. Also ich habe einige richtig große Äste direkt vor mir, also direkt vor fünf Meter vor mir, runterfallen sehen und hinter mir. Einige Äste haben uns erwischt, aber die waren recht klein alle, also niemand hat sich wehgetan. Einmal hat einer auf meinen Rucksack gehauen und ich habe ein paar Bäume umknicken sehen, rechts und links. Und deswegen war ich auch echt froh, als wir äh, am Bahnhof angekommen sind. Wir haben nicht ursprünglich überlegt, ob wir das letzte Stück hier nach utrecht rein auch noch laufen aber ähm, äh, war, war gar nicht möglich übrigens der Bahn, die Bahn fuhr dann doch nicht ich musste ein Taxi nehmen weil nämlich direkt ja. nachdem ich mir ein Ticket gezogen habe am Automaten, es wurde ausgedruckt dann auf einmal kam die Durchsage ja nach Utrecht fahren keine Züge mehr weil die Oberleitung durch einen herunterfallenden Baum und ich so ah oh, nee. Ey. Und ähm, aber es war es war eine, 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 äh, ein geiles Abenteuer ich habe es echt genossen ich habe wieder was für mich gelernt, was ich so ein bisschen vergessen habe und ein bisschen zu wenig wichtig genommen habe, ist nämlich äh, 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 Essen, also ich habe, der der Robert hat mich regelmäßig daran erinnert, so ey, nimm mal wieder ein Gel, du hast schon seit einer Stunde kein Gel genommen und ich habe gedacht, das geht eigentlich was ich aber äh, äh, nicht gemerkt habe, ist, dass ich eigentlich die ganze Zeit schon busy war mit, hey komm jetzt sind wir bei 25, noch 5, dann sind es nur noch so 10 ungefähr also dass ich die ganze Zeit eigentlich nur innerlich am Kämpfen war und dann nehme ich ein Gel und eine Viertelstunde später bin ich auf einmal wieder, klar, haben meine Beine wehgetan. Aber Moral und so war wieder super. Also es ging auch direkt ins Hirn. Und ja, das ist
1: auch eine wichtige Sache für deinen ähm, Etappenlauf einfach. Eben. Weil, weil ja, äh, du kannst ja nur, also auch mit den Gels, die haben ja ungefähr eine Verteilung von äh, 3,1. glukose Fructose. Und ähm, auch damit kannst du nicht ja, deine, deine Aufnahme, weiß Gott wie, steigern. Sondern die bleibt irgendwo bei 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde in der Belastung, was schon viel ist, was schon sehr viel ist. Aber wenn du das es mal hochrechnest, ich meine, äh, wenn ihr jetzt im, auch im mit, Mitsto- äh, sagen wir mal, du verbrauchst äh, 50, 50 ja, und du verbrauchst ungefähr 700 Kalorien, dann sind das ungefähr 300 Kalorien pro Stunde, die du jetzt rein an Kohlenhydrate verbrauchst. Wenn du jetzt sagst, du nimmst 60 Gramm zu dir, dann kannst du es ungefähr mal 4 nehmen, dann sind wir bei 240, Gramm, äh, Kohlen- äh, 240 Kalorien Kohlenhydrate. Das heißt, du machst selbst dann, wenn du diese, dieses Maximale aufnimmst, machst du immer noch einen leichten Minus an, an, an den äh, Glykogenspeichern. Und ähm, das muss natürlich nachher aufnehmen. Und aber auch nachher kannst du halt auch fünf äh, Spaghetti-Portionen reinballern. Auch dann ist die Aufnahme nicht doppelt so groß, ja. Und deswegen ist es halt wichtig, alles was du dann am Anfang schon ähm, während des Laufs halt nicht zu dir nimmst, das geht halt wirklich dann eins zu eins. Also wo du dein Maximum nicht ausnutzt, geht halt eins zu eins auf die Glykogenspeicher und das muss halt nachträglich aufnehmen. Und wenn du jetzt mal lange unterwegs bist und dann vielleicht, äh, ich meine, also nehmen wir mal, du kommst nicht direkt was zum Essen, weil vielleicht irgendwie nicht direkt was da ist oder musst erstmal was besorgen und so dann äh, verlierst du halt Zeit, weißt du? Und Zeit, Zeit ist das Wichtige. Jetzt nicht die Menge an Essen, weil du kannst es nicht nachholen. Ja, Du kannst es nicht sagen, ich esse zwei Stunden nicht und dafür esse ich doppelt so viel. Dann nimmt der Körper nicht doppelt so viel auf. Also Was egliche, passiert
0: mit dem un Was passiert? Das wird dann einfach durchgeschleust? Äh, nee, das wird oder? dann schon...
1: Naja, nee, also wenn du, grundsätzlich wird das dann irgendwann in Fett umgewandelt, wenn du halt, ähm, äh, wenn du zu viel Kohl... Also äh, äh, zu viel Glukose im Blut hast. Nee, aber n- natürlich nimmt der Körper das dann halt in der Nacht schon auf. Also es ist nicht so, dass du, dass du das dann nicht aufnimmst, ja? Aber diese zwei Stunden vorher, die du nichts aufgenommen hast, die kann er halt nicht wieder aufholen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß. Also, Also, der Robert Robert hat auch
0: gemeint, komm nicht in einen Minus äh, äh, energiemäßig, weil dann ist es schon zu spät. Und weißt du, was ich glaube im Nachhinein? Ich glaube, die 100 Kilometer vom Taubertal und dass ich danach gesagt habe, nie wieder und nie länger als 100. Ich bin mir inzwischen so sicher, ich habe da irgendwie ab 75, da habe ich noch mir die Suppe reingehört, habe ich mal ab und zu ein Glas Cola getrunken. Ich hätte da viel konsequenter mich zum Gel und was weiß ich was essen naja, das motivieren ist, müssen. So ja,
1: was. man unterschätzt das halt auch total. Also wenn ich überlege, guck mal, 60 Gramm Kohlenhydrate, ne? das klingt jetzt vielleicht... Kannst äh, du es mal
0: ungefähr, das ist für mich so schwer, äh, was ist ein Cis-Gel zum Beispiel, die sind ja sind dir wahrscheinlich auch bekannt, oder? Wie viel Kohlenhydrate äh, boah, bei hat so scale- eine... Weil die sind ja. nicht ganz so süß, aber ich finde die sehr bekömmlich. Ich kann das also, ich einfach mal googeln. Eins pro Stunde ja. habe ich da ungefähr gerechnet für mich.
1: Wir werden die geschrieben? CIS, oder? Sind nee, SIS. Ach, die. Ja, ja, okay. Ja, Die gesagt, die sagen mir tatsächlich was. Aber da weiß ich jetzt auch nicht genau, was die haben. Also ich gehe mal ungefähr von... Die sind, glaube ich, lang nicht so potent wie
0: diese Powerbar. Aber diese Powerbar, die sind mir zu arg vom Geschmack. Hey, da finde ich dann irgendwann, die kann ich da nicht mehr runterkriegen. Aber die sind recht
1: klein, ne? Die sind 66 Milliliter sind, haben die. Okay, die haben 22 Gramm Kohlenhydrate pro G. Also es wären dann drei Gels pro Stunde, die du halt durchweg nehmen musst. Uh, ja, durch und ich habe ja eins pro Stunde mir ja, ja. gegönnt. Gut, ich meine, sonst, du bist jetzt ja auch jemand, der jetzt gerade unterwegs auch immer diese, äh, weil du ja auch nicht so schnell unterwegs bist, dann halt ja, ja, ja. ohne Ende halt die äh, Apfelschorle reinballerst. Ne? Äh, das äh, Kohlenhydrate sind erstmal Kohlenhydrate, obwohl natürlich Apfelschorle jetzt einen relativ hohen Fruktoseanteil hat. Das mindert ein bisschen die Aufnahme, ne? aber, aber ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Ja. Also von dem her, und wie gesagt, man muss ja auch nicht jeder ist auch ein bisschen anders. Der eine schafft halt 80 Gramm, der andere schafft nur 50 Gramm. Ähm, Das kommt auch ein bisschen natürlich auf dein Eigengewicht an. Aber aber es ist auf jeden Fall mehr, als man denkt. Und man kann den Magen halt recht gut trainieren. Und wenn du jetzt halt das nicht trainierst, dann hat Chris natürlich auch eher Magenprobleme, das ist auch klar. Ja, und das also, ist
0: auch so dumm von mir gewesen, weil ich natürlich jetzt auch so ein bisschen mit dem Abnehmen und ey, ich darf mir nicht mein Gewicht wieder versauen ja. und dann möglichst wenig Gels immer mitgenommen, wie oft ich mir einen Gel in meine Handheldflasche äh, äh, gemacht habe und wieder mit nach Hause getragen habe. Das willst du nicht wissen. Und ja. echt nur bei so 30 Kilometerläufen, dass ich dann mir ein Gel mal gegönnt habe, aber es ist schon schlau, das, das, das mehr so Gels nachzubauen, weil es, ja. wie sehr es auch auf die Psyche sich auswirkt, also dieser Zucker, dieses High, auf einmal bringt auf einmal nach 30 Kilometer, ich hoffe immer, oh, jetzt bringt mir Spaß, bin ich glücklich, hey, und ist es schön hier und so, und eine halbe Stunde, zehn Minuten vorher war ich echt richtig, also nicht überhaupt nicht betrübt, aber im Nachhinein, in Retrospektive merkt man auf einmal, ey, Zum Glück habe ich das Gel genommen, das wäre böse gewesen. Genau,
1: also größere Gels dann so, die haben zwischen 25 und 30 Gramm dann, aber die kriegst dann natürlich auch schlechter rein. Aber das ist nicht wenig, wie gesagt, und das muss man trainieren und ja, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig trainieren. Ähm, Jetzt kann man natürlich auch noch sagen, ja, wer jetzt nur Kohlenhydrate sich die ganze Zeit reinpfeift, der ähm, verschlechtert ein bisschen seinen Fettstoffwechsel. Aber ähm, das hatten wir ja auch schon ausgiebig mit der Karo Rauscher, das Thema, dass man ja. durchaus beides trainieren kann. Zum Beispiel einmal mit nüchternlauf oder halt eben mit dieser periodisierten Kohlenhydraternährung. Äh, also dass man beides auch gleichzeitig oder abwechselnd trainieren kann. Ich habe einen Freund, der ja. will
0: äh, einen Ultra laufen und der äh, kommt so ein bisschen aus dem Fitnessbereich. Und der äh, ist sehr... Äh, äh, also der, der, der postet manchmal so, oh, ich bin heute 30 Kilometer gelaufen mit Wasser und so, ich fühle mich fast schon, als ob ich cheaten würde, so, weißt du, also so, der würde am liebsten praktisch einen Ultra ohne irgendwas laufen, ja. ab wann ist es echt, äh, äh, ich sag, will jetzt nicht sagen dumm, aber total ineffizient und nicht mehr logisch, äh, überhaupt ohne Nahrung, also um auf diesen Fettstoffwechsel zu trainieren, ja. wie viel Kilometer, ab wann äh, frisst es die Muskeln, sage ich mal?
1: Ja, das kann man jetzt so, so pauschal nicht sagen, weil ähm, es gibt halt durchaus Läufer, bekannte Läufer auch, ja, auch gute Läufer, auch Langstreckenläufer gute, ähm, die auch fast auch während des Wettkampfs komplett ohne Kohlenhydrate auskommen, die schaffen dann äh, diese, ähm, ja, quasi diese Glukose selber zu erzeugen in Form von Glu- äh, Ketonkörper. Also die, so man wissen halt, Ketonkörper äh, kann der Körper halt aus Fett herstellen. Ähm, und der Körper kann auch aus äh, Eiweiß zum Beispiel, also auch wenn du Eiweiß zu dir nimmst, kann er halt auch über die ähm, Glykoneogenese halt ähm, Glukose wirklich herstellen. Diese Ketonkörper sind jetzt keine Glukose, aber können ähn- oder sind ähnlich, sind so ähnlich, dass sie gleich verbrannt werden können, können auch im Hirn verbrannt werden und eben auch in den Muskelzellen. Also theoretisch, wenn jemand sehr gut da angepasst ist, dann schafft er so viel Kohlenhydrate zumindest selbstständig zu erzeugen, dass der Fettstoffwechsel am laufen. äh, Auch über
0: 50 Kilometer.
1: Naja, durchgehend, ja, genau. Aber er kann halt dann nicht, derjenige kann halt nicht, das muss man ja auch sagen, äh, du kannst das halt nicht, die Geschwindigkeit ohne Ende steigern. Also du kannst zwar in einem guten Tempo sehr gleichmäßig durchlaufen und für deine Geschichte könnte das jetzt auch durchaus reichen, wenn du das jetzt wolltest. Ja, also sicherlich in dem Tempo könnte man das schaffen. Das Problem ist, ähm, die unterschiedlichen Nährstoffe haben unterschiedliche Flussraten. Ja, das ist der Spezialgriff dafür. Das heißt, Flussrate ist, wie viel Gramm, oder wie viel, wie viel ATP kann quasi pro Sekunde erzeugt werden, okay? Also nicht aus einem Gel, sondern quasi pro Sekunde erzeugt werden im Muskel. Und ähm, da kann halt aus Glucose also aus Zucker, Zucker hat generell die höchste Flussrate. Also das heißt, du kannst mehr Energie pro Sekunde erzeugen mit dem Substrat als jetzt Fett, ja? Und Eiweiß ist dazwischen. Und ähm, das heißt also, du, hast, ähm, du kannst pro Sekunde weniger maximale Energie einfach erzeugen, ja? Also über längere Zeit. Das heißt, du büßt automatisch ein bisschen Geschwindigkeit ein. Jetzt kann man natürlich sagen, hauptsächlich beim Ultralauf und das ist ja zum Beispiel das, was Sek Bitter, ein ja, äh, sehr guter 24-Stunden-Läufer aus den USA, der auch verschiedene Weltrekorde hält, ähm, was der halt dann macht, der sagt halt, es kommt mir halt nicht auf das Tempo an, eine 4.30 reicht ja, ja ich muss die halt nur lange genug halten können. Naja, aber also 4,30 ist jetzt ja nichts, äh, nicht, keine Sprint-Fähigkeit. Aber ich nee, mal, nee, klar. Äh, immer na, also, ist jetzt nicht, womit du jetzt einen äh, Marathon-Weltrekord hältst. Aber nee. wenn du halt nicht langsamer wirst, dann reicht es halt für einen 24-Stunden-Weltrekord. ja. Und da sagt er halt, ich kann halt 4,30 komplett auf Fett laufen. Scheiß auf die Flussrate, reicht aus. Ich darf halt nur nicht langsamer werden. Ja? Und von dem her kann man das jetzt nicht pauschal sagen, ab was für eine Geschwindigkeit oder ab was. Aber dann verliert
0: der echt Kilos und Kilos und Kilos, wenn der 24 Stunden auf Fettverbrennung läuft, oder? Weil ich verliere ja schon Kilos.
1: Ja, naja, der, der ist ja auch was, also der ist dann halt äh, recht fett, da gibt es ja halt diese Trail Butter zum Beispiel, also was recht fettreich ist oder so welche Sachen isst er dann. Ähm, ich glaube, der ist auch sogar, also während des Wettkampfs ist er sogar ein bisschen Kohlenhydrate, aber mal abgesehen davon, selbst wenn du es nicht machen würdest, ich meine, wenn du es mal hochrechnest, wenn du jetzt sagst, du verbrauchst 700 Kilokalorien äh, pro 10 Kilometer, dann hättest du ja quasi bei äh, 7000 Kilokalorien, Pro 100 Kilometer und dann hättest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, um ähm, es mal einfacher zu rechnen, äh, sagen wir mal äh, 7200 und dann bist du ungefähr bei 800 Gramm Fettwasser verlierst bei einem 100 Kilometer Lauf. Okay. Also es ist, Kilos über Kilos ist übertrieben.
0: Okay, 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 okay.
1: Krass. Also ein Gramm Kohlenhydrate, ein Gramm, Kohlenhydrate, äh, ein Gramm Fett hat neun hat Kalorien.
0: Aber ähm, äh, hast du diese, diese ganze Rechnung jetzt gemacht nur, dass man auf Zucker und Kohlenhydrate verzichtet oder ähm, dass man generell komplett, ich meine, der, der gar nichts, der ist gar nichts, der ist auch nicht eine Avocado oder sowas.
1: Während des Wettkampfs?
0: Der der, der Freund von mir, wenn er 30 Kilometer also dass man gerade ich. so fast Ja, du zum hast Ultra. also wenn
1: du wenn du also ich meine du hast eigentlich genug also ähm, du hast eigentlich genug Fett im Körper, ja also jetzt nicht nur im Bauch, sondern halt auch in Form von freien ähm, ja freien Fettsäuren, ja, also Triglyceride hauptsächlich sind das, ähm, die, du, die du, verbrennen kannst. Und wie gesagt, das sind halt, äh, du brauchst halt, wenn du wirklich nur auf Fettstoffwechsel bist ähm, und du verbrennst jetzt sag ich mal in Stunden 900 äh, äh, Kalorien pro Stunde, dann sind das halt äh, 100 Gramm äh, Fett, die du irgendwo gelöst haben musst im Körper. Und das hat halt jeder ohne Weiteres da. Ja, ja ich weiß. Ja. Und genau. Und ähm, wenn du halt fettreich isst, dann hast du auch einen höheren also mehr gelöste Fettsäuren halt einfach im Blut, in der Blutbahn und auch im Körper und dann, dann ist ja sowieso kein Thema ewig zu laufen damit ja und der Körper kann ja trotzdem auch wenn er nicht so einfach auf die Reserven also auf den Bauch, aufs Bauchfett zugreifen kann aber halt äh, trotzdem auch zwischen er hat ja Fett auch zwischen den, ähm, zwischen den Muskeln ja und er kann auch trotzdem auf Bauchfett ja auch zum Teil zugreifen ja und dann hat er ist auf jeden Fall genug da insgesamt um da ohne Ende drüber zu, äh, damit zu laufen immer mit der Immer mit der Prämisse, du hast dich halt daran gewöhnt du kann, und du kannst halt, du hast halt so viel Kohlenhydrate entweder im Körper, dass der Fettstoffwechsel am Laufen gehalten wird, ja, weil du brauchst immer auch zur Einschleusung von den Fettsäuren in Muskelzelle brauchst du halt äh, die Kohlenhydrate, ähm, oder du produzierst die halt durch Ketonkörper selber und dafür musst du eben in die sogenannte Ketose kommen. Und das funktioniert halt nicht von jetzt auf gleich, das muss halt auch trainiert sein. Das dauert so ein paar Wochen, äh, wo du dich wirklich fast kohlenhydratfrei ernährst, um da hinzukommen. Ich empfehle das nicht, ja? ganz ganz ausdrücklich nicht, weil ich sage, ich sehe den Vorteil darin nicht, ähm, äh, weil ein flexibler, Steff- äh, flexibler ähm, Stoffwechsel ähm, wo du eine gute Fettverbrennung äh, hast, durchaus auch mit einer normalen Ernährung erreicht werden kann. Und dann hast du halt den Vorteil, den du jetzt auch eben hast, du kannst mal ein Gel nachschieben, du kannst ein bisschen flexibler arbeiten, aber du hast grundsätzlich erstmal äh, im niedrigen Tempo trotzdem so eine hohe Fettverbrennung, dass du halt die Kohlenhydrate nicht rausballerst ohne Ende. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass du eine große Flexibilität auch einfach hast, dass wenn du mal ein bisschen mehr Energie brauchst und du hast die Kohlenhydrate, dass du das halt auch umsetzen kannst und auf der anderen Seite, dass du dir halt im niedrigen Tempo nicht rausballerst. Das ist eigentlich das Ziel, was du auch beim Ultra hast. Und dann reichen dir halt auch äh, 50, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde im Wettkampf, die du ohne weiteres dann und ohne Magenschmerzen aufnehmen kannst, um dann halt die beste Leistung zu erbringen. Also, ja, ich das denke, ist ja so allem, Thema. Aber ich wollte es nur sagen, ich halt, zu im, ihm im auch Extrem geht es auch anders. Ja,
0: ja. weil ich habe zu ihm auch gesagt, ähm, warum machst du es dir so schwer? Weil weil er ist jetzt halt gerade wieder er hat vor ein paar Jahren mal einen Marathon gelaufen, ähm, wieder am Distanz äh, langsam erhöhen. Und. Äh, Das ist halt auch nicht, da machst du es ja auch nicht einfach, wenn du dann auch noch zusätzlich komplett drauf verzichtest, äh, Gel oder selbst am Anfang noch Wasser, weißt du, dass er ja auch kein Wasser hat. Ja, also Wasser macht
1: sowieso keinen Sinn und ist auch kein Problem. Mit Wasser machst du eh nichts falsch. Ja, also wenn man sich sowas wirklich dann, wenn man das sich angucken möchte, ich hatte jetzt letztens ein Beratungsgespräch noch mit jemandem aus... Wo ja, kommt der aus Belgien oder Luxemburg? Ich glaube Luxemburg, der wollte nur in Belgien in den Wettkampf laufen. Ähm, der hat mir eine Spiroergymetrie auch vorgelegt und das war schon sehr interessant, weil der halt, der kommt ursprünglich aus dem Fußball, hat viele Fast Twitch Fibers gehabt und der hat halt eine sehr krasse Kohlenhydratverbrennung gehabt, aber fast keinen Fettstoffwechsel so, ne? Und sowas willst es natürlich dann auch nicht erreichen und dann geht es halt darum, wie kriegen wir den Fettstoffwechsel ähm, verbessert, ohne den Kohlenhydratstoffwechsel anzugreifen. Und wenn Wechselkilometer. Sowas Bitte?
0: Wechselkilometer
1: ja auch ja genau 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 wechselkilometer aber es sind auch vor allen Dingen halt auch da kann man natürlich dann verschiedenste Sachen machen Nüchtern, nüchternläufe wie du sagtest auch Steigerungsläufe sowas ne doppeleinheiten aber vor allen Dingen auch viel mit der Ernährung einfach arbeiten aber genau also das ist halt auch immer ist eine sehr individuelle, individuelle Sache aber ich bin halt kein Freund davon halt von extrem weil ähm, äh, äh, häufig ja auch in den Extremen äh, ein besonderer Vorteil liegt, den man dann halt sich dann äh, einredet. Das ist ja das, was dann auch mal die, die Leute, die dann Keto, in der Ketose, ja, die, die sagen, dann hey, Keto ist total super, ich kann keine, äh, ich habe nie Probleme mehr mit Laktat. So, ne? Und da wird halt dieser Vorteil wird halt gesehen, ähm, aber die ganzen Nachteile, dass du deswegen keinen Laktat verstoffwechselst oder kein Laktat erzeugst, weil du halt gar nicht in das Tempo reinlaufen kannst, weil du halt keine, keine, äh, keine Glucose ver- verbrennst, oder zumindest nicht in Masse Maße um da äh, jetzt ähm, ja sage ich mal einen Pyruvatstau zu haben und dann Laktat zu erzeugen überhaupt äh, das wird dann ausgeblendet sondern es wird als rein positiv gesehen und das das äh, ja das, so ist es halt so funktioniert halt Biologie nicht sondern es ist halt der Körper ist sehr sehr anpassbar und das sollte man halt ausnutzen wenn er wenn ja, äh, wenn die Natur gewollt hätte, dass wir nur eine Sache essen, dann hätte er uns wie die Koalas halt nur die Eukalyptusblätter äh, gegeben. Aber wir sind halt, wir sind halt, das ist halt ein riesen, riesen Vorteil des menschlichen Körpers. Wir können Fleisch essen, wir können ähm, wir, äh, generell tierische Produkte essen, wir können pflanzliche Produkte essen, wir können uns sehr, sehr einseitig ernähren und trotzdem sehr lange davon überleben. Ja? Ähm, wir, können viel, wir haben sehr, sehr viele im Vergleich zu anderen Tieren, auch eine sehr, sehr große Range, an äh, äh, Vitaminen und an Eiweißen, die wir selber herstellen können. Eine relativ geringe Range, die wir als essentielle Vitamine und essentielle äh, äh, Proteine brauchen oder Aminosäuren. Und ähm, das, ist, das ist ja erstmal ein Vorteil von unserem Körper. Und den Vorteil sollte man sich meiner Meinung nach nicht nehmen. Ja? Gerade als Ultraläufer, wo man halt auch mit vielen Unwegsamkeiten umgehen können muss. Gerade bei so einer Sache wie bei dir. Du hast das ja letztes Mal auch gemacht, dass du vegan reingegangen bist und dann gesagt hast, währenddessen, okay, ich, ich steig dann trotzdem um und esse dann doch mal auch mal ein tierisches Produkt, weil, ähm, weil, weil, weil ich das jetzt brauche oder ne, weil ich da nicht sonst anders nicht, nicht, nicht über die Distanz komme. Und auch wenn ich ja auch selber auch Vegetarier bin, ähm, genau, also ich würde mir da halt diese Flexibilität würde ich meinem Körper halt. Du würdest nicht auch
0: nicht, wenn du auf. Obwohl, das weiß ich gar nicht, wie, wie äh, wenn du jetzt irgendwo praktisch so eine, so eine äh, Himalaya-Überquerung und du kommst irgendwann, hast du nichts mehr zu fressen, du kommst in ein Dorf und das Einzige, was es da gibt, Nein, ist würd- eine schmackhafte, frisch geschlachtete Grillwurst, dann würdest du wahrscheinlich die trotzdem essen, einfach... Äh,
1: ja, ich würde nicht aus ethischen Gründen sterben. Ja.
0: Genau. Und ja. <lacht> ich bin übrigens wieder gerade, also auch im Hinblick ein bisschen auf den Reihen, habe ich gedacht, ich, es, es kann nicht schaden, einfach mal wieder das Fleisch wegzulassen oder zumindest so zu reduzieren, dass ich maximal einmal in der Woche äh, mir was gönne und dann Gutes und das tut mir gut. Ich habe heute Morgen heute so lecker vegetarisch, so Linsen, Bratlinge und so. Es ist, und, und Quinoa hat ja alle Aminosäuren, die was ja, glaube ich, recht ist. Oh, das weiß ich ist. gar nicht. Ja. Äh, ähm, und äh, lecker gekocht wieder, es bringt Spaß. Es wird wieder eine, man, 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 man ist dann doch irgendwie verbreitert, die Küche komischerweise wieder, ja. als sie einzuschränken.
1: Ja, ich, ähm, ich versuche gerade ein bisschen mehr wieder auf, ähm, auf Brötchen und vor allen Dingen auch Brezen zu verzichten. Es ist halt sehr angenehm, so sehr einfach. Ähm, aber ich habe gerade noch mal wieder was gelesen zu dem Thema eben ähm, auch für die Archideszenen, dass man es damit auch nicht übertreiben soll. Ist ein bisschen Glaube dabei, aber jeder Strohhalm ist halt irgendwie wichtig auf dem Kopf, dass man das Gefühl hat, man tut irgendwas, was gut ist.
0: Voll. Nun noch zum Thema, ich habe heute äh, den klassischen, wenn ich aufstehe, komme ich kaum raus und äh, äh, muss dann erst echt ein bisschen laufen, bevor ich überhaupt einigermaßen wie ein normal mobiler Mensch aussehe. Wie viele Tage sollte ich nach so einer... Geschichte, ähm, ähm, der Christian Bunis hat sowas Schönes gesagt, ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat. Irgendwie sowas von wegen äh, die, 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 ich weiß es nicht mehr, ich will nichts falsch sagen, irgendwas so, die die Warenathleten werden auch in der Regeneration geschaffen oder irgend sowas. Okay. Mhm. Und ähm, äh, natürlich, klar, das ist ja auch der klassische äh, Bodybuilding, Muskeln gehen kaputt, äh, wachsen wieder zusammen und werden dadurch stärker oder größer oder ich weiß es nicht. Ja. Ähm, wie, inwieweit kann ich mir schaden? Der der ähm, Neuschwan, da hat ein wunderschönes Posting gemacht letztens, wo er gesagt hat, hey, ich wollte heute eigentlich laufen gehen, aber es hat doch noch und dann bin ich mal nicht laufen gegangen, weil Recovery-Lauf, äh, äh, da hat man sich schon öfter mal was kaputt gemacht und wirklich ja. äh, helfen tut es ja auch nicht sondern außer, außer das Gewissen beruhigen und so. Und da gab es super viele Leute, die so, oh, aber natürlich, Recovery Lauf mache ich immer und es tut mir gut. Und, und ja. ich habe da noch gedacht, so Recovery-Fahrradtour wäre vielleicht das Beste ja. gewesen. Ja, ähm, man kann
1: halt echt drüber streiten, ob es überhaupt sowas gibt wie ein Recovery Lauf. Ja. Ja. Also kann man wissenschaftlich sehr stark drüber streiten. Ja.
0: Aber ich, ähm, wie viel, äh, zwei Tage müsste doch reichen, oder? Pause machen.
1: Ja. Ähm, Grundsätzlich auf jeden Fall, würde ich schon sagen, aber danach, also es gibt ja nicht nur Laufen und Nicht-Laufen, weißt du, also ich würde jetzt trotzdem mal äh, die äh, Intensitäten noch gering halten und ich würde auch den Umfang erst langsam steigern und versuchen halt, äh, also, weißt du, es ist ja nicht, Regeneration ist ja nicht linear und es sind ja nicht alle Strukturen, die gleich regenerieren. Ich weiß jetzt nicht, was in deinem Körper genau passiert ist, das weißt du ja selber auch nicht. Aber sowas wie, sag ich mal, die Glykogenspeicher, die sind super schnell wieder aufgefüllt. Laktat ist innerhalb von wenigen Minuten bis wenigen Stunden abgebaut. Jetzt bei deinem Tempo wahrscheinlich ist nicht mal was angehäuft worden oder sehr wahrscheinlich. Ähm, ähm, und äh, ja, Anders, andersrum hast du aber trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel viel bergab gelaufen bist ja, oder einfach auch viel auf Asphalt gelaufen bist, hast du wahrscheinlich schon Muskelzellen, die kaputt gegangen sind, also einen erhöhten zum Beispiel kreatin nase wert Und äh, hast vielleicht auch, wenn du wenig gegessen hast, hast du vielleicht auch... Ähm, äh, Eiweißstrukturen, die angegriffen worden sind, vielleicht erhöhten Harnstoffwert im Blut. Und das sind halt Werte, die tatsächlich über Tage und äh, also wirklich fünf, sechs, sieben Tage noch äh, hoch sind. Ja? Und wenn du dir irgendwelche Probleme in den Sehnen sogar ähm, zugezogen hast, da muss man auch wissen, so eine Sehne, die braucht ungefähr acht Wochen, bis die sich, bis die Zellen sich teilen, also bis die auch wieder sich erneuert. Also von dem her, Regeneration ist jetzt nicht, es ist abgeschlossen nach zwei Tagen, sondern das sind halt Mechanismen, manche dauern ein paar Minuten und manche dauern halt mehrere Wochen. Also, ne, es ist, es ist auch das Gleiche bei Superkompensation. Es gibt nicht den Punkt, wo alles gleichzeitig perfekt regeneriert ist. Das gibt's nicht. Also das heißt für dich, jetzt kannst du auf jeden Fall schon wieder anfangen, nach zwei Tagen locker zu laufen. Was du halt nicht machen solltest, ist halt so schnell zum Beispiel zu laufen, dass du Muskelstrukturen benötigen würdest, die aber jetzt vielleicht noch geschädigt sind, ja, ähm, Dein, vielleicht hast du auch ein, noch ein bisschen ist dein Hormonhaushalt auseinandergeraten. Jetzt vielleicht jetzt ich, ich rede jetzt allgemein jetzt von den zwei Tagen sicherlich nicht. Ne? Also da auch nicht einen erhöhten Stress haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr schlafen zum Beispiel, so welche Sachen machen. Also was ich damit sagen möchte, gesund essen, wieder genug auch essen, was du machst und dann halt so nach, dann kann man halt sagen, nach so einer Aktion, die du gemacht hast, sicherlich nach einer, anderthalb Woche kann man wieder ins normale Training wieder zurückgehen So und bis dahin langsam aufbauen, ein bisschen vorsichtig sein. Ich ich bin dahingehend auf jeden Fall derjenige, der auch sagt, es ist... Es hat noch nie jemand so ein Vorhaben nicht geschafft, weil er zwei Tage zu langer Pause gemacht hat. Ja, eben, das ist halt,
0: aber das ist halt der, weißt du, das das Beschissene ist und ich kann mich davon nicht frei machen. Ist, da gucke ich auf meine Garmin, denke ich, hey, wir haben den 12. und ich habe 197 Kilometer. Ich könnte also easy peasy diesen Monat 400 Kilometer schaffen, aber. Ich habe beim letzten Rheinabenteuer habe ich nicht so wahnsinnig, da habe ich einen Monat gehabt mit 300 Kilometer und die anderen waren davor 200 irgendwas, glaube ich, irgendwie so in die Richtung. Ja. Also da war ich, ich bin also, eigentlich von den Umfängen her schon wieder ja. fast besser, als ich damals war. Also optimalerweise würde
1: es ja. jetzt halt ein bisschen was anderes machen, ne? Radfahren. Genau, äh, das, ist nämlich das
0: war was. nämlich meine Frage. Radfahren kann ich ja, weil ich bin heute, musste ich wohin mit dem Radfahren und da habe ich auch gemerkt, am Anfang habe ich noch gespürt, hier meine Wade und so und dann ja, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten äh, ging es echt gut. Also könnte ich auch im Grunde mal eine Stunde, zwei Rad fahren. Ich, also genau, weil Radfahren. Also bin's Radfahren
1: Genau, da hast du halt äh, eine deutlich wenigere Sehnenbelastung, gerade was Patella und was Achillessehne angeht und auch Plantarfas hier. Ja, und du hast gleichzeitig halt auch nicht so, eine, so einen, eben diesen Stoß, den die Muskeln abfangen müssen, was halt auch ganz gut ist. Und oft auch dann eben, wenn du nicht gerade so schnell fährst, irgendwie auch nicht so einen ganz hohen Stresslevel. Also, das ist eigentlich eine ganz gute Sache und gleichzeitig hast du aber immer noch einen Ausdauerreiz. Und beim Rad, da gibt es tolle Studien, die zeigen, dass selbst bei einer 50 der, VV, äh, der V2 Max, also echt ein sehr, 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 sehr entspanntes Tempo, dass das noch ausreicht, um einen Ausdauerreiz zu setzen. Also, von dem her, Radfahren. Oder andere Cross-Sportarten, äh, was macht man so in Holland hier, Krachten, äh, Eislaufen oder sowas. Ja, sowas es gibt viel
0: so, äh, ähm, so, so Rollerblade-mäßig, aber die dann wesentlich längere haben. Weißt du, also die so, ja, ja, diese so Eisschnellläufer mit ja. auf dem Rücken, dann ja, so die Hände ja, genau. und volle Lotte genau. und ja, die sieht ja, genau. man viel. Also, und Rudern.
1: Ist, ah, Rudern macht man auch viel bei euch, ja. Äh, Ganz auf viel. Also auf es also, gibt
0: eine Joggingstrecke, das sind regelmäßig so Tippen auf dem Fahrrad, die mich doof angucken, die mit so einem Megafon, die neben äh, so, so, also, we, weißt du, wo, so wie, wie man es aus äh, diesem Facebook äh, Zuckerberg-Film kennt, weißt du, zu fünft hintereinander und der gibt den dann, wo dann einer hinten lenkt und der gibt den dann, ich frage mich, was der denn für eine Instruktion gibt, weil so, jetzt ja, zieh und zieh oder so, so wie diese, früher bei den Asterix, bei diesen äh, ähm, ja, die Sklaven, haben, so. Die, ja, genau, ja. So, so, aber die, die haben wirklich Trainer, die die ganze Zeit nebenher fahren und die beobachten und und, ja. und das ist ja auch so ein paar Kanälen, wo man... Und die machen das schön, auf den Kanälen, ja? Also okay. Ja, ja, wo man schön joggen kann auf den langen Raden. Da gibt es so einige Rudervereine. Ja. Aber äh, nee, das wäre nichts für mich. Äh, äh, nee, aber, aber Rudern
1: wäre natürlich auch so eine Sache, wo man sein Herzkreislaufsystem gut nach vorne bringt und was halt ein völlig anderer Reiz ist natürlich auch. Ne? Ja, ich hatte ein Rudergerät ja hier, nach, aber ich... Ja, nach ein Dings hier, nach, wie heißt es? Äh, House of Cards ist das ja mal so kurz in die Höhe gestellt. Stimmt, geschmellt. stimmt. Ja. Ich
0: weiß nicht, ja. ja, da hat er sich so ein geiles Holz, so ein richtig edles Ding geholt. Ich hatte hier auch eins die und ich habe es ein paar teuer, Mal gemacht. Ne? Ja geht. Vor allem also, es gibt welche, ja. die man, die man auch zusammenklappen kann. Aber ich habe meins nicht lange vor meiner Frau verteidigen können als äh, nicht störend hier noch zusätzlich in ja. unserem, in ihren Augen völlig zugemüllten Haus. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Oh, apropos zugemüllt, ähm, ich habe jetzt drei du hast, verschiedene. Du hast übrigens
1: irgendein, irgendein Lenkrad äh, äh, rumfliegen. Irgendein ja. irgendeine, irgendeine hey. lenk hat, also das zum Thema Minimalismus. Ja,
0: voll. Nein, aber das ist, das ist alles Jahre alt. Ich habe das versucht, das versuche ich schon seit zwei Jahren loszuwerden. Okay. Aber ich habe zum Thema Minimalismus, ich, ich habe irgendwann, ich habe inzwischen drei Recovery-Schuhe von Hoka. Ja?
1: Okay.
0: <lacht> Und ich schäme mich auch ein bisschen. Aber ich kann das auch ein bisschen erklären, weil ich habe Recovery Flipflops, ich habe die gesehen. Hab gedacht, was das ist ja geil. Recovery Schuhe, das sieht so richtig gemütlich aus. So nach dem Laufen, so angenehme Schuhe. Nimmst als Hausschuhe, perfekt. Habe die Flipflops bestellt, dann waren sie da und da fällt mir auf. Ja Scheiße, es ist viel zu kalt, um jetzt so barfuß die ganze Zeit in so Flipflops rum. Habe ich mir zwar so, so zwei Paar Ilinji oder Inji Linji, Ninji Socken, inji, 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 ja. ginji Socken geholt. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, diese zwei Paar in ginji socken die reichen nicht, das ist ja doch immer in der Wäsche eine. Und dann habe ich gesehen, ey, die haben die Recovery-Schuhe auch als Pantoffeln. Und dann habe ich mir die Pantoffeln bestellt. Und dann habe ich aber gemerkt, scheiß, eigentlich will ich im Sommer schon so welche haben, dass wenn ich vom Laufen komme und ich will in den Campingbus oder so. Du weißt
1: jetzt, dass hier einige, einige Marketiers haben jetzt gerade eine feuchte Hose gekriegt. Und haben ja, gesagt. natürlich. Und dann habe ich gemerkt, scheiß, passiert. ich
0: kann weder mit den Flip-Flops noch mit den Pantoffeln verkehrssicher... Auto fahren, und habe ich gesehen, dass die auch. <lacht> Recovery... Und die
1: Autofahr-Recovery-Schuhe auch <lacht> ja, haben,
0: Nein, die haben Recovery-Schuhe, die man, die wie so, äh, also ohne Schnürsenkel. weißt du, so, ich, ich hab sie gerade an, ich kann sie dir zeigen, dann siehst du sie. Die sind okay. äh, äh, sehr ja, ja, ja. praktisch, da kann man einfach so reinschlüpfen und die nehme ich jetzt auch noch als, als Winterhausschuhe okay. zusätzlich, aber ich gebe zu, das ist ein bisschen ungünstig gelaufen, ich hätte auch die Abkürzung direkt zu den letzten nehmen können, ja. aber diese, diese Pantoffeln äh, sind total angenehm, ähm, äh, finde ich, also auch die Schuhe hier weil sie wirklich so einen angenehmen Bogen im, im, in der Mitte des Fußes haben, auf dem sich echt nach langen Läufen angenehm läuft, ist wahrscheinlich 99% Placebo. Aber ich finde es angenehm nach so langen Läufen. Wir hatten nämlich auch die Hacke weh getan, nach dem, weil wir übrigens, übrigens, also ich bin extrem langsam gelaufen, mich wundert dass der zweite Tag von der Pace noch langsamer war als der erste, weil am zweiten Tag habe ich diese Regel, ich laufe jeden Berg, den es hochgeht, gehe ich schnell. Komplett über den Bord geworfen, habe, nur bei einem einzigen Hügel, ähm, äh, dass ich äh, gegangen bin. Ansonsten bin ich gelaufen, aber halt äh, sehr kleine Schritte. Also, das, das äh, ging gut, bin ich echt stolz. Wollen wir an.
1: schon mal bei Schuhen sind, Philipp, sollen wir mal einen Schuhtest reinhauen?
0: Ein Segway aus dem, aus dem Himmelreich. Ein Traum. Ja, und dieser Schuh ist, der muss Schön. jetzt schon von mir die äh, Fat Boys Run Beauty Award 2021. Ich finde, es ist der schönste. Laufschuh, den ich auch völlig äh, ungeniert regelmäßig normal anziehe, was ich eigentlich mit Laufschuhen nicht mache. Ich also alle Angst anderen haben. hier
1: im Beruf finden ihn auch schön, ich finde ihn jetzt nicht so schön, aber das ist, ist mein schlechter Geschmack, ja.
0: Ja, eindeutig. eindeutig. Ja, ich
1: habe generell komische Meinungen. Ich wusste ich nicht, dass du so einen
0: schlechten Geschmack hast, du siehst heute einigermaßen, hat, hat, hat die Mami dir heute die richtigen Klamotten rausgelegt, finde ich. Ja, ich bin, äh, bin gut angezogen worden. <lacht> genau. ja. Aber ähm, ich finde den wirklich, wirklich schön. Ähm, wie, wie heißt der nochmal? Fiers, mhm. genau. Ja. Ähm, Fias, äh, äh, ich, ich, ich habe immer ge- überlegt, was sage ich zu dem Schuh.
1: Also es ist von 361 Grad, vielleicht sagst du noch dabei.
0: Genau, das sollte man sowieso sagen, 361 Grad. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Modell gibt vom Look her, bevor dann Leute den, den suchen und denken, ah, das ist ja voll hässlich, dieses Grün mit dem Rot und dem Lila. Aber es ist ein weißer Schuh mit Blau und er hat auch so, so rote Elemente und alles. Das ist so durchgezogen, selbst in den Schnürsenkeln, dieses Farbkonzept. Ja. Ähm, und ich habe irgendwann im Scrollen von dem lieben Thomas Müller vom Running Podcast, der hat da auch irgendwas geschrieben und dann äh, zu dem Schuh und hat geschrieben, ein luftiger Schuh. Copyright luftiger Schuh. Thomas ja. Müller von der Konkurrenz, die natürlich überhaupt keine Konkurrenz ist, weil wir haben uns alle lieb. Und ja. ich muss sagen, luftig ist irgendwie so ein richtig treffendes Wort. Ich finde nämlich der der Schuh ist äh, äh, leicht, er fühlt sich luftig an. Er ist, äh, er ist nicht super hart. Äh, er ist aber auch nicht so ein mega gepolstertes Monster. Er ja. ist einfach so das, was, was so. Ich würde ihn vielleicht am ehesten noch mit dem Kinwara vergleichen. Ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Ja,
1: ich finde, er ist ein bisschen schwerer. Ja, aber okay. Mhm. Verstehe ich, was du meinst. Ähm,
0: ähm, den, den, und, und vom Look her, wie gesagt, also ich finde es so ein richtiger Sommer äh, mal kurz 10 Kilometer äh, äh, in der Sonne laufen, jetzt vielleicht nicht die Bestzeit rausholen, aber einfach so ein bisschen, äh, finde ich, äh, d- so würde ich ihn am liebsten umschreiben. Es ja. ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwas Besonderes, wo ich sage, der ist jetzt da äh, unangenehm oder da ist er ganz besonders toll oder da macht er was anders. ist einfach ein, ein netter, schöner Schuh.
1: Genau, also ich habe den ja nur kurz mal testen können und habe den dann dem Lars gegeben, der ja irgendwie 200 Kilometer pro Woche lo- läuft. Und habe gesagt, mach den Schuh mal kaputt. Ähm, und ähm, er hat mir dann auch nochmal sein Feedback gegeben, weil ich ja im Moment nicht, äh, nicht laufe. Deswegen konnte ich den nur mal kurz testen. Aber ich gebe mal seine Meinung auch dazu wieder. Ähm, was gespannt. das angeht. Genau, also er sagte auch, also Fierce heißt ja sowas wie, ähm, ja, wie ist es so so ein bisschen so so heftig oder sowas, ne? Und wild, ja? ja genau. Finde find ich, ist er, ist er gar nicht. Also ich finde, der Name passt nicht wirklich. Weil ich finde eher, der ist breit. Ja, recht breit, sehr breit geschnitten eigentlich. Ja, oh stimmt, ja gut, dass relativ, sagst. relativ weich, relativ weich mhm. und jetzt auch kein Rennschuh, also mit Wild heftig oder so weiter verbinde ich den jetzt nicht. Also, aber ähm, genau, also das mit dem, ähm, also ja, was man vielleicht noch sagen muss, es ist ein Einsteigermodell, nur 110 Euro
0: glaube ich kostet er,
1: ja? oh, okay. also sehr sehr günstig im Vergleich zu vielen vielen anderen. Genau, also 110 Dollar. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was der in Deutschland denn so kostet. Ich denke, das wird auch der Die Sauerei ist,
0: 110 Dollar müsste dann eigentlich 90 Euro sein, aber ja, wahrscheinlich kostet er 110 äh, Euro wie immer.
1: Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall Einsteigerschuh. Ich denke, ähm, also ich meine, man kriegt den ja dann eh, äh, man kriegt ihn ja eh ein bisschen meistens drunter. Ja? aber äh, ich gucke mal ganz kurz, ob ich finde. Ja, tatsächlich 110 Euro auch. Also ist der normale Verkaufspreis. Ähm, aber ähm, genau man sieht es ihm, man merkt es ihm nicht an. Also er ist super verarbeitet, wie du sagtest, sehr schönes Webmaterial oben, ähm, luftig, ist auch das, was, was Lars sagte, gute Atmungsaktivität. Ähm... Weich, hat er auch gesagt, er ist weich, aber nicht schwammig, aber dadurch, dass er relativ breit ist, sagt er, fehlt ihm ein bisschen die D- Dynamik, gerade für schnelle Läufe oder so, er ist den auch mal im Wechsellauf auf der Bahn gelaufen, sagt er, er macht damit seine, seine längeren Läufe, die zwischendurch ein bisschen, die auch ein bisschen schnellere Elemente haben, die macht er damit gerne mit dem Schuh, ich glaube, das b- umschreibt den Schuh relativ gut, ähm, genau, und ähm, was wir aber, wir haben ein paar Nachteile an dem Schuh, die gehe ich jetzt auch mal schnell noch raus, ähm, was auf jeden Fall nachteilig ist, er ist sehr breit geschnitten, also für schmale Schuhe nichts, weil dann hat man das Problem, dass der vorne wieder diese klassische Falte wirft, ja, äh, mhm. wenn man den zu eng zusammenschnürt. Ähm, und dann sind auch die Schnürbändel extrem lang einfach. ja. Also er ist wirklich dann für eher breitere Füße gedacht. Ähm, und ähm, die zweite, das zweite, was echt negativ ist, ist, dass man, wenn man wiederkommt, hat man halt die Hälfte vom Wald und die Hälfte vom Schotterweg im Schuh. Weil der hat so, ähm, so Kerben. Okay,
0: das muss ich sagen, den Schuh habe ich sehr oft schon ausgeklopft, äh, äh, weil äh, Alexi meinte, du trägst hier die halben Waldboden rein, Ja, ich war die das auch so, gut, oder? gut, dass du sagst, ja, ja, voll. Ja.
1: ja, ja, also genau in diesen Kerben, die der hat, die sind halt so klein, dass genau halt so diese kleinen Schotterdinger hier, ja, diese kleinen normalen, ja, ja. Auf, die normal auf den Schotterwegen sind, die bleiben da halt mit, mit Vorliebe drin äh, haften. Und alles, was dann Schlamm ist, das wird dann här- härtet dann aus und macht den Schuh direkt mal 100 Gramm schwerer, weil die gar nicht so ein wenig tief sind, die, die Dinger. Und äh, der ist zwar im Vorder- Vorderfußbereich ist der halt super flexibel, ja, also man kann ihn da super biegen und dann äh, ähm, löst sich da auch alles wieder raus, aber hinten ist der doch rel- relativ stark äh, steif, sodass sich da das Ganze nicht rauslöst. Und äh, das ist halt, das ist, finde ich, als echt ein Nachteil, weil das den Schuh stärker, also her- ähm, schwerer macht, einerseits, und weil es natürlich auch echt irgendwie unnötig ist, dass man da die Hälfte vom Wald in, den, in der Schuhsohle drin pappen drin hat. Also das ist echt ein Nachteil. Ansonsten, ähm, Lars hat gesagt, für Einsteiger, für schwere Läufer, für Läufer mit breiten Schuhen, äh, die Sie, Sie. Äh, nicht bereit sind, 160 auszugeben äh, für einen Schuh, wie jetzt zum Beispiel eben der Meraki oder das Bayer gerade, ja, ähm, sagt er ja, auf jeden Fall macht man mit dem Schuh nichts falsch. Ja, so. Und das, äh, was ich jetzt so für meinen Ersteindruck habe und wie ich mir den angucke, auch von der Verarbeitung, finde ich, kann man kann das auf jeden Fall unterstützen, vor allen Dingen ist das gerade für Läufer, was du sagtest, die jetzt einsteigen, die sagen, ich brauche jetzt einen, also ich möchte, kann den auch mal so tragen, weil du sagtest, es ist echt schöner Schuh, ja, ich kann den ja. auch mal so zum, für, für, zum, zum zum als Sneaker tragen, perfekter Schuh, mit den kleinen Einschränkungen, breiter Fuß und unter ja. der
0: Sohle bleibt so viel hängen. Da muss ich sagen, gut, dass du das mit der unter der Sohle, das hat es äh, das, das, ja, das natürlich... Das macht den Schuh ja beim Laufen nicht nicht unangenehmer. Also zumindest, ich hatte nie das, ja, was ich manchmal mein, bei hätte, das man sagen, hatte, dass, dass ja. man so merkt, scheiße, da bleibt ein Stein hängen. Und äh, Sondern es ist echt so, dass man, wenn man reinkommt, sich den halt einmal kurz ausklopfen muss, weil sonst hat man am Ende auf der Treppe oder im, auf dem Teppichboden seine Dreckreste. Breite, ich scheine breite Füße zu haben, ich empfinde das meistens als angenehm. Also ich habe dieses, was du mit diesem Schnüren, das habe ich nie. Und ich nehme mal an, dadurch, dass ich so Riesenlatschen habe, habe ich auch dieses äh, lange Schnürsenkelproblem nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass die Schnürsenkel selten in der Länge angepasst werden pro Schuhgröße. Vielleicht, dass es zwei ja. verschiedene Längen gibt. Aber ja, ich weil bin weiß ich ich im kann oberen sein. Ich Segment nicht.
1: Ich weiß nicht, wie viele Löcher du hast jetzt, aber es gibt, manche haben ja dann, wenn die kleiner werden, die Schuhe, haben die ja weniger Löcher, dann werden sicherlich die Schnürsenkel angepasst von der Länge her. Ähm, Ich habe, die sind jetzt, Lars hat die ja hauptsächlich getragen jetzt und der hat schon recht schmale Füße für für die Größe, also für eine 46. Ja, also man kann auf jeden Fall mal sagen, für schmale Füße sind sie nicht optimal, aber andersrum, wie gesagt, trotz dieser Falte vorne, dadurch, dass der recht weich ist mit diesem Webmaterial, ähm, Gibt es da, gibt's da keine also gab's da keine Probleme? Jetzt nicht irgendwie, was man mal merkt, so weißt du, dass es scheuert oder dass das irgendwie dann äh, auf den Fuß irgendwie drückt und so, das gar nicht, sondern da hat er jetzt halt auch nichts Negatives geäußert. ist mehr eine optische Geschichte in der Hinsicht. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen die Daten durch. 280 Gramm äh, mit voller Schuhsohle über 300. <lacht> Nein, das ist nicht böse. Äh, Drop 8 mm ja, äh, ähm, und äh, 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 Stack High hinten äh, 23,5, vorne 15,5. Also da seht ihr schon. Ist eher ein gedämpfterer Schuh, kein kein Speedschuh, aber vor allen Dingen, also wie gesagt, für 110 Euro äh, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Für 160 hätte ich gesagt, dafür hat er ein paar Schwächen, aber für 110 gerade als Zweitschuh nochmal, wenn man sagt, man will nicht so viel ausgeben oder für einen Und es ist der
0: schönste Motherfucker im Schuhschrank, ja, wenn man also, nicht einen schlechten okay. Geschmack hat. Wie ich ich
1: widerspreche. Ja, genau. Also wenn man guten Geschmack hat, ist das echt ein schöner Schuh. Ja. Wenn man jetzt einen schlechten <lacht> Geschmack hat, dann eben nicht. Also ich finde ihn jetzt nicht <lacht> hässlich, aber es ist, <lacht> ich finde ihn halt. Es, es ist halt, es ist, wir haben halt diese weiß-blaue Variante, der hat so ein bisschen so einen Jeans-Look. Ja? Ähm, und äh, genau, muss man halt mögen. So. Also Jeans-Look, ich
0: den das sehe ich da gar nicht drin, aber äh, stimmt, weiß-blau mit roten Applikationen-Elementen ja. äh, drin. Ähm, ich mag es sehr. Also weiß ist die Hauptfarbe, kann man es darauf anlegen. Genau, reinigen.
1: also weiß ist schon die Hauptfarbe mit so ja, egal, ich möchte das jetzt auch nicht schlecht reden Ich finde den Schuh nicht, nicht hässlich. Also ich finde den schon schön. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, das ist der schönste Schuh, den ich je gesehen habe. Aber es ist auch in Ordnung, wenn man das so empfindet. Das ist ja auch Geschmackssache. Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich,
0: für mich ist es wirklich der, der schönste Schuh, den ich dieses Jahr in Händen äh, halten durfte. Ähm, auch einen anderen Schuh, den ich in Händen halten durfte, den es leider nur in Rot, glaube ich, und in Schwarz gibt, ist der Carbon X äh, 2, wir haben ihn alle gesehen, wie er elf, zwölf Sekunden zu langsam war. Ja, der ist einfach
1: zu langsam, der Schuh. Der ja. Schuh ist zu langsam.
0: Und, oh Mann, ey, ich musste gestern, musste ich wirklich an, an, an den Wormsley denken, so nach, nach mit dem Tag vorher und so ein Knochen und dann habe ich gedacht, ey, natürlich hat der Typ genau dasselbe. Dem tun natürlich auch die Beine wahrscheinlich nach 50, 60 Kilometern weh und er ist dann einfach noch 40 Kilometer mit dieser Technik weitergelaufen. Und ja. dann probiere ich das ab und zu mal, so, so ein paar größere Schritte zu machen und mal wieder ein bisschen sportlich aussehen, nee nee nee, 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 das lässt dich schön bleiben, lieber back to ultra shuffle,
1: <lacht> <lacht> Kilian
0: johnette verletzt Style, aber ähm, äh, ja, Hoka Carbon X 2 ist äh, der schnelle Schuh ähm, von ähm Hoka. Genau, gibt es ähm, übrigens auch, äh, gibt es in Rot, Schwarz
1: und in Blau, nur mal als äh, kleiner. Oh, in Blau. Ich, ja.
0: ich habe immer nur Rot und Schwarz gesehen. Ja. Ähm, ist ein, äh, wie es ja inzwischen von sehr vielen Herstellern gibt, ein Carbon-Schuh. Ähm, ich, in, ich war mal in so einem, äh, äh, wie hieß das nochmal? Ich bin, bin ja schon lange wieder weg, ich habe die App gelöscht. Clubha- Clubhouse. Ähm, Clubhouse. War ich ja, mal, aber äh, auch mal in irgendwann, ne? Ja, war ich mal mit, äh, Sony Opel, Martin Grüning haben da was gemacht und ich war dann auch auf der Bühne und da waren noch irgendwie mehrere Schuhhersteller und die haben halt alle drauf aufmerksam gemacht, was, was ich so sonst wird natürlich nicht kommuniziert in den Laufläden, dass diese Carbon-Schuhe, diese schnellen, alle nach 250 Kilometern tot sind, so. Und man sollte sie dann, dann es auch, ist es scheinbar auch nicht ungefährlich, die noch zu laufen. Ich ja. weiß jetzt nicht genau warum, aber ich glaube das denen sofort. Ähm, äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ich muss leider mit etwas Negativem anfangen, ist, ich bin in den Schuh rein und äh, meine Knöchel ähm, waren nicht angenehm umschmeichelt. Die haben wirklich so ziemlich hart aufgesetzt auf die Seite des Schuhs. Ja? Ähm, das hat sich nach dem zweiten Lauf ein bisschen gebessert. Ähm, später habe ich irgendwann mal ein Interview gesehen, wo der Wormsley gesagt hat, dass er seine Schuhe 50 äh, Kilometer eingelaufen hat, damit die so ein bisschen äh, äh, Weicher sind, ja. Genau. Und äh, ich weiß aber nicht, ob er es deswegen gemacht hat. Es kann auch einfach wegen der Sohle sein. Ähm ich sag ganz ehrlich, das sind jetzt nicht meine lieblings hoka schuhe Ich bin aber auch nicht der die Zielgruppe für diese Schuhe. Ich bin ja jetzt kein schneller äh, Läufer. Und es ist wirklich ein Schuh, der fürs schnell Laufen gemacht ist. Er hat auch so ein bisschen diese klassische, äh, was auch diese Nike-Schuhe haben, dieser Alpha-Fly oder ich weiß nicht, diese genau, ja. nach hinten oben weggehende die Sohle, ja. die Spoiler. Der ist aber bei denen in der Mitte ein bisschen geteilt. Ähm, und für einen Hoka fühlt er sich sehr hart an, muss ich sagen. Also ja. äh, ich habe sogar das Gefühl, diese Nikes, die wir mal getestet haben, diese, äh, die noch einmal vor diesem beating die waren, damals, ja. Mhm. Genau, Vaporfly, ähm, die haben sich äh, äh, noch mal weicher angefühlt, hatte ich das Gefühl. Ich fand ihn recht hart. Ja, ich merke, eine, eine dass der Schuh praktisch schnell gelaufen werden will. Weißt du also, dass du so ja. eine Art Vorwärtstrend hast... Was man aber wirklich nicht jetzt verwechseln muss, dass der einen praktisch nach vorne pusht oder schiebt, sondern er er, ähm, äh, unterstützt schnelles Laufen. Ich habe versucht, äh, damit auch zu ballern ähm, und äh, ist mir mehr oder weniger geglückt. Und es es, es ist ein toller Schuh, aber es ist nicht mein Lieblingsschuh. Ich mag Hoka eben dafür, dass sie sehr weich sind und es fühlt sich dann halt irgendwie ungewohnt an. Und ähm, ähm, das wird alles seine Richtigkeit haben, er fühlt sich nicht zu hart an und alles, aber trotzdem, wenn ich den Schuh mir angucke und dann damit laufe, bin ich doch verwundert, was überhaupt dieses ganze äh, Sohlenmaterial genau macht, weil es, ich fühle es halt nicht so. Nun bin ich auch jemand, der sonst Clifton und Bondi und so läuft. Sprich, das ist so echtes genaue Gegenteil davon. Ja. Er hat übrigens, ähm, er ist sogar, glaube ich, für den Hoka recht leicht. Äh, in, ich sehe gerade mm. in US 12,5, also mit 47, ein Drittel hat er 287 Gramm. Da ist er so genau, scheinbar 200, auf dem Nike Alpha Fly Niveau. Genau,
1: 240 ist der Standard äh, bei Standardgröße. Ja. Und
0: er ist 32 zu 27 mm Sprengung, also 5 mm Sprengung. Genau, ähm, was, was ist auch m-
1: sehr wenig ist eigentlich für so eine Art Schuh. Genau. Also der Nike hat deutlich mehr. Ja. Genau,
0: ähm, aber... Es ist Bescheid. Ich meine, ich gebe meinen Erfahrungsbericht wieder und deswegen versuche ich den so ehrlich wie möglich zu machen, bevor jetzt jemand denkt: Oh, scheiße, ich habe mich auf den gefreut oder generell ist natürlich auch in Zeiten, wo man nicht in den Laden gehen kann, kann man das ja zurückschicken. Das ist jetzt nicht das Geilste für die Umwelt, aber würde ich sagen, dann probiert ihn mal aus. Aber er ist für einen Hauker recht, äh, äh, recht, ja. recht hart
1: und direkt, genau. Ist halt aber auch ein Rennschuh, ne? Und, ähm, genau, also das ist ja auch so eine Sache, ähm, was halt auch da, da wichtig ist, also, dass man, das ist halt kein Schuh, der halt super bequem sein soll, er macht halt genau das, was er machen soll wahrscheinlich, also er erhöht die Effizienz und halt die Schnelligkeit, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du sagst, genau für deine Sache ist er halt jetzt, äh, oder für deinen, für deinen, also du bist ja nicht die Zielgruppe, ja, was ja. ich, was ich noch in Ordnung finde, ist der Preis dafür aber, ja, also ich meine, das kann man natürlich jetzt sehen, wie man möchte, aber 180, äh, Euro ist natürlich nicht wenig Geld, ja, ja. Ähm, ist aber im Vergleich zu dem, was, ich jetzt, sagen. Ja. Äh, was jetzt ähm, Nike rausgehauen hat, mit dem jetzt gut kann man jetzt äh, kann man natürlich streiten noch mit den Effizienzen und, ne, und so weiter. Aber 300 Euro, was der Alpha Fly kostet, da sind wir halt äh, bei fast der Hälfte, was der Alpha Fly kostet. Ja, äh, gut, jetzt kriegt man Alpha Fly vielleicht noch für 240, aber ja, also das ist natürlich das ist 180 Euro, finde ich äh, für ein Carbon Modell und für eins, was ähm, ja was äh, von einem Hersteller auch ist, der durchaus auch langes Laufen und gute, gute Sohlen halt auch macht, ist 180 Euro als Topmodell jetzt okay. Ja, also ja. Aber wie dran, bei ja. allen
0: Carbonschuhen scheinbar, äh, bei, also bei allen schnellen Carbonschuhen gehen die nicht wesentlich weiter als 250 Euro, war, äh, Kilometer das mit. Das weiß
1: ich halt jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also, ja, es,
0: es, wurde, es wurde und es waren teilweise auch Leute, die selber aus der Branche kamen und gesagt okay. haben, sie sagen das auch immer dazu, aber sie wissen nicht, ob das dann auch... Aber du weißt nicht, ist
1: das die Carbonermüdung dann? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, das frage ich mich auch, wahrscheinlich. Ist es also ich meine, bei dem, bei dem Fly oder sowas oder beim jetzt auch äh, alle Vorgänger, Vaporfly, Nexpercent und sowas, da muss man halt einfach sagen, dass das dass es EVA so unfassbar weich geschäumt ist, dass es halt auch äh, dann nicht mehr den Bounce hat. Und auch alles ringsherum ist halt so minimal, äh, dass das halt auch nicht wirklich lange hält. Da macht mir der ähm, Carbon X, der aber halt auch ein bisschen schwerer ist, mit äh, deutlich über 200 Gramm, der macht mir da schon einen deutlich stabileren Eindruck. auch. Deswegen würde mich das wundern, wenn der jetzt äh, als ja auch äh, Ultraschuh nur 250 hält. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich habe den Schuh noch nie getragen, kann ich jetzt wenig zu sagen und ich habe auch keinen langen Langzeittest irgendwie davon gelesen. Aber ja, äh, würde mich jetzt wundern, wenn er nur so lange hält wie jetzt ein Alpha Fly, der halt wirklich nur für Marathon äh, als Rennschuh gedacht ist. Kann
0: auch sein, dass der, dass der, dass, dass ich das falsch verstanden habe und es ging dann halt mehr um diese, äh, um den Alpha Fly, also von daher. Aber äh, weil weil der, der diese Carbon-Geschichte, die wir ganz früher mal bei dem 361er hatten, dem äh, Ach, wie hieß er denn? Ich weiß es nicht mehr. Den wir, den wir als allererstes Modell hatten. Miraki. Das ist ja kein, müde?
1: Miraki war der erste, den wir hatten.
0: Genau. Das ist ja keine von diesen Hardcore-schnellen Schuhen. Und ich glaube, da hat die Carbonplatte auch gar nicht so einen krassen Federeffekt gehabt. Genau. Ähm, Ist
1: auch keine durchgehende Carbonplatte gewesen,
0: ja. Genau, aber aber ähm, ja, es ist, es. ist ich, ich, ich glaube halt, dass es generell für, für Leute, die richtig schnell laufen, sicher mal einen, einen Testwert ist, so ein Schuh. Ja. Und man, man muss ja auch nicht jeden Trainingslauf da drin machen, sondern kann halt mal ein paar schnelle Läufe und sich den dann ja. aufsparen für seine Wettkämpfe.
1: Genau, und ich denke für 180 Euro ist halt auch mal ein Testwert im Vergleich zu einem 300 Euro Schuh. Ja, also ja. da kann man halt auch noch mal testen und daneben liegen. Und äh, kann ihn aber auch so sicherlich im Vergleich zum Elferfly, der auch sehr kippelig ist, ja, kann man den sicherlich auch als normalen Schuh gut als Trainingsschuh tragen, ja. Also würde ich jetzt so sagen, was ich den ich hatte in meiner Hand, aber du kannst es vielleicht auch nochmal sagen, also es ist jetzt nicht einer wo man sagt, äh, nur Wettkampf, ich fühle mich total unsicher oder so, das ist ja nicht der Fall, ne.
0: Ja, 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 ja nee, nee. Also ja. man muss ja auch mal dazu sagen, dass der Wormsley damit ähm, 100 Kilometer gelaufen ist am Stück. Also ja, auch zum Thema, langsam. wenn ja. ich sage, er ist, äh, ich finde ihn recht hart, der Wormsley ist da 100 Kilometer mit geballert. Ja,
1: und er hat ja auch immer noch also, äh, ich weiß nicht, was hat er für einen High? 32 oder so weiter hinten, also schon recht, oder war doch ja. recht viel, ne? Also extrem hohe High hinten, also ja, ist immer noch, also für hart, also für einen, für ja genau, 32, 27 hat er, ähm, für einen für Rennschuh sicherlich immer noch sehr, sehr, sta- also sehr, sehr, äh, zumindest eine hohe Dämpfung. Ob die jetzt weich ist oder nicht, aber zumindest eine hohe Dämpfung. Ja, okay. ja cool. Äh, ich habe mir ja den Challenger geholt, den ATR, äh, beziehungsweise mir geben lassen. Ähm, den teste ich dann beim nächsten Mal mal. Ich bin den jetzt schon öfter gelaufen. Ich hatte ein Fotoshooting, da bin ich den gelaufen. Da musste ich den laufen. Und äh, deswegen kann ich da jetzt auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe die Vorgänge ausgiebig getestet. Machen wir beim nächsten Mal.
0: Ich bin so gespannt, ich habe gesehen, dass ich den Zweier habe. Das war nämlich noch einer der Schuhe, oh, die ich ja. äh, überlegt ja, habe, ob ich ja. den mit auf den ja, auf den Trail nehmen soll. Ja. Aber ich habe jetzt dann, weil es so, so regnerisch angesagt war, habe ich so einen Zorcny mitgenommen, diesen Matt T2, oder ich weiß nicht, wie der heißt, der sehr wasserdicht äh, ist. Ähm, okay. Also nicht komplett, aber deswegen äh, genau. war lange äh, äh, so ein Ding. Ähm, wollen wir noch, noch ein paar Ja, genau, ein paar, wie viel haben wir jetzt? Oh, wir sind schon bei einer Stunde. Sollen wir eine machen noch?
1: Eine ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Grüß dich Philipp, servus Micha, obligatorische Honig ums Maul. Ich weiß die fachliche Kompetenz von Philipp natürlich zu schätzen, aber ich denke, Micha kann mir hier als quasi Leidensgenosse besser helfen. Anfang Herbst, wie er gleich mich ausschließt. Ja, naja, die Frage ist halt, ob, ob der Typ, weiß, der das
1: jetzt schon seit drei Jahren hat, ob das jetzt der Experte für Achillessehnenverletzung ist.
0: <lacht> Anfang Herbst habe ich mir die Achillessehne angerissen. Aua! Ich habe immer Mitleid, ohne Scheiß, also ja. auch mit dir, ich finde es echt schade ja, äh, und hoffe, dass es bald ja. vorbeigeht. Ja. Mein Sportorthopäde hat mir äh, einen Reha-Plan gegeben, den ich auch überwiegend eingehalten habe. Ja. Aha, überwiegend, Regelbrecher mein Freund. Ja. Ja. Angefangen mit dreiviertel Woche isometrische Belastung, viermal, fünf, äh, vier also fünfmal fünf Sekunden. Radfahren auf der Rolle im gemäßigten Tempo für 10 Minuten und täglicher Steigerung um 3 Minuten bis 45 Minuten Enddauer. Von exzentrischen Übungen wurde wegen der auftretenden Schmerzen abgeraten. Auf der Rolle und danach hatte ich keine oder so gut wie gar keine Schmerzen. Jetzt bin ich diese Woche zum ersten Mal wieder für ca. 10 Minuten sehr langsam laufen gewesen, hatte danach und am nächsten Morgen wieder Schmerzen auch so kommen die Schmerzen öfter mal über den Tag oder beim nach dem Spazierengehen zurück. Also keine wirkliche Besserung bisher. Daher habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, Base Trail XL im Juni absagen, so, sind, so sind wir Läufer. <lacht> er kann nicht mal spazieren gehen, ähm, sofern er überhaupt stattfinden wird. Und die zweite Frage, was kann ich sonst tun? Für eine PRP-Therapie habe ich leider kein Geld. Danke und schöne Grüße aus Bayern, Philipp. Zumindest hat er einen schönen Namen und er schreibt ihn auch richtig. Ähm, <lacht> Ich bin gespannt. Also allein, ich habe schon wieder den Namen von diesem einen Gerät vergessen, was dir so geholfen hat, diesem Geburtstagsgeschenk.
1: Achso, der Kilomet war es einmal, das hat ganz gut geholfen, aber vor allen Dingen halt auch äh, der Wattne äh, W2 hier, dieses äh, Massagegun. Den habe ich weiterempfohlen und kriege dann direkt äh, äh, von äh, jemandem ein Video zurückgeschickt, wie das Ding halt äh, wie das äh, in Betrieb nimmt. Und was. Quewalmt wie so ein Vulkan.
0: Jetzt ernsthaft. Ja, und ah, ja, ah, ich muss dir das mal schicken,
1: das ist so lustig, ey. Also von dem her, naja. ja. Aber äh, äh, also mir hat es auf jeden Fall gute ähm, gute Dienste äh, erwiesen und ich glaube, bei, äh, bei dir war es ja soweit auch. Ähm,
0: ja, ich bin noch immer zu meiner tut's noch. Ja, meiner auch.
1: Also ich habe auch keine Probleme mit gehabt bisher. Aber ähm, genau, aber ja, ich meine, die um, umtauschen halt, ich meine, die sind eher an den China gefertigt. Aber das ist das Erste, dass ich das jetzt gehört habe. Aber ist egal, da gibt es ja auch genug andere. Kauft euch einen anderen, kauft euch nicht genau den. äh, Und äh, genau, wie auch immer. Äh, Ja, was kann er machen? Äh, PHP-Therapie, ja, äh, hat das kein Geld für, okay, ähm, ist ja auch so eine Sache, die nicht wirklich, ähm, also wo, wo die ein bisschen umstritten ist, genauso wie ähm, Triglyceride, das ist so eine Sache, da bin ich gerade mit meinem Orthopäden am machen, <lacht> die habe ich direkt erstmal gestern, mit, bei dem war ich nämlich gestern und äh, mit dem haben wir, habe ich ein bisschen Studien geguckt dann, ähm, äh, beziehungsweise er hat sich welche rausgesucht, hat mir welche gegeben und ich habe gesagt, ich schicke ihm auch welche, haben gestern noch welche geschickt zu dem Thema ähm, Triglycerid. Äh, Patches, ja. Das
0: What ist so eine, the fuck
1: ist Triglycerin? Also Im Prinzip ist das, also es ist Nitroglycerin, kennt man halt so, ne? Nitroglycerin ist, ist das im Prinzip ähm, und das ist eigentlich eine Behandlung gegen Herzinsuffizienz und da knallt man sich normalerweise so, so ähm, Pflaster, so kleine Patches auf den Oberarm und die lässt man da 24 Stunden drauf und dann geben die nach und nach den Wirkstoff ab und da gibt es äh, Studien, die gezeigt haben, dass ähm, wenn man da äh, 1,25 5 Gramm Patches, das ist so ein Viertel von so einer normalen Dosis, auf sich auf den Oberarm oder an verschiedenen Stellen immer wieder drauf haut, dass das dann nach 10 Wochen tatsächlich zu Verbesserungen bei äh, Tennisellbogen und, und achilles äh, führt. Das Problem ist, ich glaube, das ist nicht zugelassen in Deutschland und da hat er auch ein Problem mit, weil das dann nicht verschreiben kann und man, die sind verschreibungspflichtig und da will ich gerade noch mal gucken, <lacht> weil ich das ausprobieren will, ob ich da mir, ja, ist doch geil, wenn du sagst, ich habe Nitroglycerin auf dem ist Hochexplosiv. Ja, genau. Aber das, das, da gibt es auch tatsächlich Studien, die es versucht haben zu wiederholen. Also gibt es eine Langzeit, äh, eine Kurzzeit- und eine Langzeitstudie, die gute Ergebnisse hatten und eine, die es versucht hat zu wiederholen und keine guten Ergebnisse hatte oder keine, keine, äh, keinen Nachweis hatte. Also von dem her, das sind so viele Sachen, wo man im Moment nicht so ganz so sicher ist. Ähm, Ähm, Ja, tatsächlich, was ich jetzt so sehe, diese isometrische Behandlung, das ist ein bisschen zu wenig, was er da gemacht hat, meiner Meinung nach. Also alle Studien, die ich gelesen habe und alle Vorgaben, die ich bisher auch gesehen habe zu dem Thema, ähm, ähm, also exzentrische Belastung, ähm, wobei man jetzt mittlerweile auch hingeht und sagt, man macht konzentrisch exzentrisch oder wie er sagt, von mir aus auch isometrisch, dass es gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber, ähm, dass es tatsächlich häufig gemacht werden muss. Also wir reden davon ungefähr, ähm, also wenn man, also da gibt es eine Studie, die zeigt zum Beispiel, dass wenn man zweimal am Tag 45 Wiederholungen macht, exzentrisches, konzentrisches Wadenheben, also mit der Wade, also Ferse quasi hoch und runter, ja an einer mhm. Treppenstufe, ähm, schön langsam, ne? 15 Mal, 3 Mal, 3 Serien, also 45 Wiederholungen insgesamt, dass wenn man das zweimal am Tag macht, also 90 Wiederholungen, dass dann ähm, die, äh, ähm, Versuchsgruppe nach zehn Wochen ähm, 50 Prozent äh, weniger von, äh, 50 Prozent weniger Schmerzstärke berichtet, auf einer Skala von 1 bis 10. Und äh, wenn sie es dreimal am Tag gemacht haben, dann sogar 75 Prozent weniger. Und das war wirklich dann dreimal am Tag, 90, äh, dreimal am Tag 45 Wiederholungen, so. Ja. Also echt sehr, sehr viel. Und ähm, der Professor Knobloch, der da halt äh, ähm, auch ein ja, sag ich mal so ein bisschen, also der der schon Ahnung hat auch und viel dazu publiziert, der sagt halt auch, ähm, also das gibt so ein Mindestmaß an dem, was man machen soll und sagt da halt auch 90 äh, Wiederholungen am Tag ist das Mindestmaß von dem, was man machen soll, um da eine Verbesserung zu haben. Und da erreicht, äh, erscheint mir drei bis viermal die Woche ähm, ähm, insgesamt äh, viermal, fünfmal fünf Sekunden, also das sind dann, ja, es wie viel sind das dann, viermal 25 Sekunden, also 100 Sekunden insgesamt, erscheint mir, also ich würde es ich schon mehr machen, ich würde es auf jeden Fall mal jeden Tag machen, ja? und ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache, kann ich aber auch mal, wenn du mir nochmal anschreibst, Philipp, ich, äh, dann schicke ich dir da äh, gerne auch ein paar Studien zu oder ein paar Übersichtsblätter, ähm, genau, also er scheint mir ein bisschen zu wenig. Gerade wenn du sonst jetzt im Alltag schmerzfrei bist, kann man sicherlich hingehen und auch konzentrisch, exzentrisch äh, das Ganze machen. Ähm, genau, und eben dann steigern. Zweite Sache ist auf jeden Fall Plantarfaszie und Wade zu versuchen, ähm, mit allen möglichen Sachen zu entspannt zu halten. Also ich äh, mache da sowohl eben dieser die Massagegun als auch Black Roll, als auch persönlich Massage, Triggerpunktmassage. Ähm, Fußsohle äh, mit, mit Golfball und so weiter. Versucht da die Muskulatur zu, ähm, zu entspannen. Das ist auf jeden Fall nicht ganz unwichtig. Was man machen kann, ist ähm, eine Fersenerhöhung tragen, aber das ja, da rei- ra- raten die meisten von ab. Und was ich halt, was mir auch hilft, wirklich, ist ähm, ähm, ist die ähm, ähm, sag schnell ähm, Schnell. Danke. Ähm, ach, wie heißt denn das? Great. Hier, ähm, nicht Ultraschall. Ähm, Dildo. Ach, du bist so ein Arschloch. Nicht? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, sag doch schnell. Infrarot. Nein,
1: äh. Äh, hier, Scholz-Schall, äh, aber... Ähm, ähm.
0: Schalldämpfer. <lacht> <lacht> Komm mal
1: weiter, da kommen noch gute Sachen raus. Ja? Da, ähm, wie heißt das denn, das Ding jetzt hier? Mann, ey, ich muss gleich meinen Terminkalender nachgucken, da steht es ja Penis, dann drauf, was ich immer habe. Mir ich ich stehe sowas von auf dem Schlauch, auf einer Skala von 1 bis Schlauch stehe ich so auf dem Schlauch. Warte mal es nennt sich, ähm, es nennt sich Bam, 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 <lacht> Auch find's dich nicht. hat das Alter
0: langsam. Stoßwelle.
1: Mann, ey, Stoßwelle, Alter.
0: Ach stimmt, das war eine der allerersten Sachen, die du gemacht hast, ne?
1: Ja, genau, mache ich mach jetzt gerade wieder. Ja, genau, Stoßwelle. Wie äh, sieht es bei dir echt. denn
0: mit, mit Radfahren aus? Kannst du ich, das mach ich noch nur.
1: machen? Ja, ich, ich fahre ja gerade jeden Tag Rad, ja.
0: Und das ist aber auch, mach, auch völlig problemlos, äh, Total ne? schmerzfrei, genau. Ja, ah, super.
1: Ich, ich fahre dann immer Mont fahre ich einmal die Woche und, äh, Manchmal fahre ich Stilzer Joch fahre ich gerne. Oder ähm, Alp-Dress, Alles virtuell. Das sind so ja. die Anstiege, die ich mir, die ich immer so durchwechsel.
0: Ja. Ist cool. und, und auch in, in äh, draußen so mit, mit frischer Luft und so? Nee, also
1: Dann müsste ich mein Rad immer ausbauen, weißt du? Ganz ehrlich,
0: ich glaube, wenn ich so. Ey, hast du alter, das muss ich nur sagen, hast du bitte, der Neuschwander, der war auf einem Laufband. Das hat er gestern Film hochgeladen. Habe das gesehen, ist ungefähr ne? fünf Meter breit. Ah, Und okay. f- fünf Meter tief. Und das ist so ein riesenjukel der dann irgendwann so aus dem Boden rausfährt und eine Steigung simuliert. Ja. Hey, ohne Scheiß, du musst dir das Ding angucken. Das kostet wahrscheinlich eine halbe Million. Ja, da gibt es
1: so. sowas, gibt es ja zum Beispiel auch für Radfahrer oder auch für Skilangläufer oder, weißt du, die machen da ihre, da gibt so, die machen teilweise auch so welchen Dingern, äh, ähm, dann mhm. äh, äh, Spiroergometrie ist total cool. Ja. Krass. Tatsächlich. Ja, ja, ja. Also, ich schon Aber ich
0: glaube, wenn, wenn, ich so ein geiles Laufband hätte und dieses Swift, ja, und man ja. würde dann und da einmal so in diese Community eintauchen würde und so, ich glaube, das wäre mein Untergang. Dann würde ich gar nicht mehr rausgehen. Also, ja. dann, ich glaube, dass das sehr äh, ja, also, ja. Geil sein kann.
1: Der, der Reiz nimmt dann auch ein bisschen ab. Aber m- ich, ich liebe das halt eigentlich irgendwie, diese, diese Pässe zu fahren, weißt du? Ich habe äh, hab jetzt zu Swift habe ich mir auch RGT, das ist so eine äh, andere virtuelle Welt, gönne ich mir gerade ähm, in der Phase, wo ich nicht laufen kann. Und ähm, da gibt es halt, wie gesagt, andere, da gibt es halt noch das Stilfzerjoch und, äh, und halt auch äh, und auch, äh, auch Mont Ventoux, beides. Und ähm, das ist halt dann nochmal, weißt du, das ist ein bisschen was anderes so. Und bei, bei, bei Swift gibt es ja im Prinzip nur zwei große Alpenpässe. Also gibt es auch Momente, Meinst du, wenn du die adress? in
0: Wirklichkeit fährst, dass du irgendwelche Wiedererkennungsmomente hast dann? Ja, was ich, was ich mache, okay, ist ein bisschen, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich, sag, ich sag's trotzdem.
1: <lacht> äh, ich ich äh, starte immer gleichzeitig, oder ich weiß ich manchmal mache, ich mache dann Fernseher an und da gibt es dann halt so First-Person-View, wie jemand More hochfährt oder so, weißt du?
0: Aha, und dann versuchst du mit dem genau dasselbe Tempo zu halten. Naja, das mache
1: ich jetzt nicht, aber ich äh, dann, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie man dann da wirklich wie wirklich ausschaut und so. Und dann noch irgendwie motivierte Musik rein, so, wenn ich versuche, da wirklich mit Zü- zügig hochzufahren, dann ist das irgendwie ganz cool. Und da gibt es dann schon, also da erkennt man schon teilweise die, äh, die Punkte wieder. Bei RGT mehr als bei Swift. Ähm, aber äh, man weiß, wo man ist, weil also die, die Straßen sind ziemlich gleich. Aber bei Swift sind dann halt, da ist halt alles so ein bisschen drüber, ja. Und dann aber man erkennt, okay, jetzt bin ich in der Kurve, erkennt man, aber man erkennt jetzt nicht die Häuser wieder so, weißt du, das ist so, so yeah. genau ist es nicht. Aber man Gibt's erkennt Gibt auch so Fantasy-Welten,
0: Verlauf. also so, dass man praktisch durch eine Vulkanlandschaft mit genau. Drachen fährt und so ein Scheiß? Ja, ja,
1: genau, also komplett, ähm, ähm, also diese Welt, wo auch ähm, dieser Anstieg drin ist, das ist eine Fantasiewelt komplett. Ja, also cool. es gibt verschiedene Städte, die, die, die echt sind, ja, also London zum Beispiel, wobei das dann immer nur sehr eingeschränkte Wege sind, die du fahren kannst, ja. Ähm, aber es gibt halt auch Fantasiewelten. New York zum Beispiel gibt kannst ist so New York in der Zukunft, da fährst du so über äh, in, quasi über so gläserne äh, äh, Steige im, im Central Park, das ist so ein bisschen futuristisch. Und die größte Welt ist Watopia, heißt die. Die ist komplett, ähm, die ist komplett ähm, ja, wie soll ich sagen, also unecht, ja, ausgedacht, außer eben dieser Anstieg zu alp hoch, der heißt dann Alp de Swift, der ist original nachgebu- äh, nachgebaut, aber der ist zum Beispiel am Ende von so einer Dschungelwelt, ja. Und dann gibt es noch so eine Vulkanwelt und es gibt eine, äh, einen Wüstenabschnitt und so. Und dann kannst du da halt in der Wüste zum Beispiel sehr flach fahren. Und dann gibt es so eine Welt, die so ein bisschen erinnert an die ähm, äh, an die ähm, amerikanischen Zentral-Nationalparks, äh, weißt du, mit so Riesenbäumen und so weiter und 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 ja. So. Also aber plan ist, doch und mal im Sommer
0: auch. dann eine geile äh, Tour so irgendwie mit Juli zusammen. Obwohl, das habt ihr letztes Jahr, glaube ich, sogar gemacht. Als ja, das mache ich ja schon im Sommer. Jahr. Ja, ja, ja im, Sommer,
1: genau, im Sommer will ich das auch wieder machen. Dann jetzt, aber im Winter ist mir das halt, also ich muss mich dann super warm anziehen. dann Und, und dann halt, ähm, ich habe auch gar nicht so Radklamotten, damit ich mich so warm anziehen kann. Alleine, du musst dann ja auch äh, über zu Schuhe für die Füße und so, wenn es hier minus zwei Grad ist, anziehen, damit die, die Füße nicht abfrieren. Ja, und das habe ich alles nicht. Aber ich hoffe, dass es wieder schneit, dann kann ich wieder ein bisschen Skilanglauf machen. Das wäre cool.
0: Ich muss noch eine letzte letzte Sache ankündigen. Ich habe auch noch eine letzte. Der Steffen Neupart hat ein. auch wenn ich jetzt Protagonist bin, muss ich trotzdem sagen, einen verdammt geilen Film gemacht zu meinem äh, Reinlauf von vor vier Jahren. Ja. Und äh, der ist jetzt äh, fertig geworden in drei Teilen. Ich hatte jetzt ihn, erst. Krass, okay. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hat er irgendwie wegen Corona und so. Und ich wollte auch immer mal ihm was schicken und das habe ich ewig verbrillt. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist sowieso zu spät und jetzt war das Buch schon draußen und so weiter. Und er hat da echt ein geilen Film gemacht und die Premiere des komplett in einem zusammengeschnittenen Films ähm, äh, wird am Sonntag, diesen Sonntag um 17 Uhr Premiere feiern auf youtube.nops-blog.de Schaut euch den an, es ist echt schön gemacht, man sieht viele Leute, äh, einige Hörer auch und äh, dein äh, Homie Tim auch, unter, und unser Homie Tim ähm, äh, ist zu sehen, und ich bin geschockt, ich bin ein bisschen geschockt, wie, wie, wie fettleibig ich doch war, dass mir das mit dem <lacht> Körper gelungen ist. Ich hoffe nicht, dass ich einfach so, wie in diesem einen Film, dass ich mich einfach inzwischen schlanker sehe, aber immer noch so aussehe, weil ich fand es echt... Äh, also Laufstil, äh, 14 Tage jeden Tag, so viel Kilometer, dass ich da äh, so durch die Gegend gehumpelt bin, teilweise nach 40, 50 Kilometern, da. das verzeih ich mir ja. Aber... Ähm, aber diese, das Gewicht die, nicht. Diese Wampe... Man muss auch dazu sagen, dass mit diesem Bandpacker, ja, und diesem komischen äh, Brustgurt und... Was mir auch durchaus bei dünnen Läufern, bei so Ultrafilmen aufgefallen ist, dass irgendwann scheinbar die Bauchmuskulatur oder irgendwie sich so aufbläht oder entspannt. Oder ich weiß auch nicht, dass man eher dazu neigt, nicht so schlank auszusehen, wie man eigentlich ist. Aber ich, da war ich schon Also Mir hat auch ein Hörer geschrieben, jetzt verstehe ich endlich, wo der Name Fat Boys Run herkommt, kommt, oh. nachdem ich den Film gesehen habe. Nein, ich, ich verstehe es ja selber. Also ich bin auf jeden Fall äh, wesentlich äh, Finde ich, oder hoffe zumindest, dass es wesentlich dicker ist äh, äh, als als mein äh, äh, jetziges Gewicht. Aber ich werde es dann, falls es diesmal wieder einen Film gibt, äh, im Nachhinein sehen und mich dann entsprechend schämen können. Und jetzt kommt die allerletzte. Nee, ja, ich ich habe nur
1: einen Vorschlag. Wir müssen mal wieder was machen über über auch Angst beim Laufen ähm, von Frauen. Äh, Ich habe da heute eine sehr emotionale Diskussion gehabt. ähm, Und ähm, merke selber, dass ich mich da in die Situation nicht wirklich reinversetzen kann. Äh, Und ich glaube, da bist du dann der richtige Ansprechpartner. Ähm, Weil ich glaube, das beschäftigt viele. Gerade in Köln gab es ja einen Fall, wo im Moment so ein ein Verdacht auf äh, sexueller Übergriff da war. Und ich weiß, dass dass da viele Frauen auch gerade aus Köln ähm, sehr beschäftigt äh, die, die Sache und vielleicht können wir da mal eine Folge drüber nochmal machen. Ja,
0: gerne. Also, ich habe auch in der, äh, du liest es ja doch nie, aber ich habe in der letzten. Doch, ich habe
1: es gesehen, wo Angst ah, ja. geschrieben habe ja. Ah da habe ich, hab
0: ich was drüber geschrieben. Genau, deswegen dachte ich, dass, ich
1: das, dass du da ganz gut. Ja, ganz gerne. Gut ich, 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 falls
0: jemand mit mir darüber reden möchte äh, oder mit uns beiden zusammen. Ja, äh, ja ich bin ja nicht der richtige Ansprechpartner. Und es ist, hier, es ist hier gerade, äh, das passt ganz gut, dass du sagst, äh, ich bin in so einer Laufgruppe auf Facebook, nach holländischen. Und es ist wohl, es gab so ein sehr verschwommenes Foto, man hat nichts erkannt von einem Typen, der mehrere äh, Läufer vom Fahrrad aus mit Messer angestochen hat. Krass, okay. Und das ist auch über längere Zeit, also es war nicht irgendwie ein Tag, wo der irgendwie scheiße drauf war und ein Läufer die Vorfahrt genommen hat, sondern der muss irgendwie einen Dachschaden haben. Und das willst du halt auch nicht so, dass du da am Laufen bist von hinten und dann hast du irgendwann ein Messer im Rücken. Und von daher, ja, das ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe das natürlich in meiner, äh, in meinem aktiv laufenden artikel habe ich natürlich das auch wieder versucht, äh, ernst zu nehmen, aber andererseits auch versucht, ein bisschen locker äh, äh, einen Duktus reinzubringen. Aber man könnte das gerne auch noch mal ernster äh, äh, im Cast. Also wenn jemand äh, äh, idealerweise eine äh, Frau Ja, darüber macht ja Sinn, dass möchte, das eine
1: Frau ist, weil die, die Ansichtspunkte zwischen Männern und Frauen ja so unterschiedlich sind. Also da, da solltest du auf jeden Fall, wenn du als Mann dabei bist, dann sollte auf jeden Fall deine Frau dabei sein. Ja. Genau. Fände ich auch ganz gut, dann nicht 2-1, sondern halt mal einfach 1-1 wäre auch wahrscheinlich auch da ganz Ja, gerne. Gut. gerne genau.
0: Gerne. Genau. Okay. So. Okay, Kinders. Das war's schon wieder. Oder äh, wir haben ja sogar recht lang gemacht. Ähm, ich versuche bald oder entweder dich dazu zu gewinnen, dass wir nochmal eine Folge, äh, eine, eine extra äh, das machen Patreon-Folge wir. Ja. machen. Und mhm. wenn nicht, dann äh, sauge ich mir irgendwas aus den Fingern. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne Laufkilometer Und eine tolle Zeit. Ciao. Tschüss.